0: Jo, schönen guten Abend alle beisammen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Diesmal wieder ein schönes Crossover mit einem anderen Podcast. Ich habe zu Gast Clemens oder Elias, was dir lieber? Clemens. Clemens, äh, Clemens von Systemrelevant. Grüß dich. Hallo, es ist meine Ehre. Lass mal noch ein bisschen Quatsch reden, dass wir die Leute so langsam eintrudeln, ein bisschen, bisschen ankommen. Ich mach mal den Chat auf, schau, wer schon da ist. Lass mal ein bisschen Quatsch reden, sagst du. Ja. Mach mal eh noch eine ganze Stunde. Ja, es ist eher
1: schwer, nicht Quatsch zu reden. Also, wenn man erstmal mal redet, es ist nicht
0: immer alles on point. Das stimmt. Aber man sollte sich dafür auch nicht immer schämen, finde ich. Weil manchmal manchmal mehr anderen die eigenen Gedanken einfach so und dann muss er nachgeben. Dann redest du so lange, bis du auf den Punkt in deinem Kopf gekommen bist und dann kannst du es zwei Wochen später in einen Kommentar schreiben.
1: Ja, ich bin da manchmal so ein bisschen äh, hin und her gerissen, was beim Podcast irgendwie, was besser ist. Ich meine, das kann ja auch seinen Charme haben, wenn die Leute dir zuhören können beim Denken, mhm. wenn man so Sachen gemeinsam entwickelt. Gleichzeitig denke ich auch, nee, man muss sich schon vorbereiten. Man muss mhm. schon Sachen gut sagen können. Mhm. Das ist ja das, also wir haben es ja schon mit einer Arbeit zu tun. Ja, da bin ich total dabei, da lass uns mal später nochmal drauf reinkommen,
0: oder drauf zurückkommen. Mal, ich will gleich dann so, weißt du,
1: ja. ich kann manchmal nicht so gut oberflächlich einfach so
0: irgendwelche Sachen... Du mir, könntest du mir erzählen? Keine Ahnung. Nee, ist wurscht, wir fangen einfach an. <lacht> Nein, ähm, für mich ist ja, ist, ist, ist euer Podcast wirklich ein bisschen was Besonderes und dafür schätze ich ihn auch sehr, weil ähm, ihr habt so überhaupt keinen Szenegeruch, Also zumindest merke ich keine. Und äh, ihr habt ja dieses Konzept auch ganz stark, was ich so so feier dieses mit den Menschen statt über die Menschen reden. Ja. Und ähm, trotzdem würde mich interessieren, wer seid ihr eigentlich? Weil ihr redet immer, also ich glaube, ihr habt euch noch nie so richtig vorgestellt. Ihr habt nur immer mit den Leuten reden lassen, was auch, wie gesagt, ist cool, aber jetzt bin ich schon gespannt. Wer, wer bist du eigentlich und wie, wie kam deine Politisierung?
1: Ja, wir haben tatsächlich das mal versucht, dass wir so ein Video machen, wo wir nacheinander irgendwie uns so vorstellen. Und es war halt richtig scheiße. Und haben wir gesagt, okay, komm, wir lassen das lieber. Äh, ich habe tatsächlich aber jetzt auch nicht unbedingt hinterm Berg gehalten, wer ich bin. Äh, ich habe von manchen Seiten eher dann den Vorwurf gehabt, ja, sag mal, äh, warum geht doch jetzt nicht um dich, also von Freunden. Ähm, ich finde es aber wichtig, dass man tatsächlich bei Interviews auch den Interviewer, kennenlernen kann, dass man verstehen kann, aus welcher Perspektive wird jetzt hier gefragt. Ich habe äh, Literatur studiert und Theaterwissenschaft. Ich habe im ähm, Marketing, ich habe für mehrere Verlage gearbeitet, länger so Marketing für Zeitschriften. Das heißt, ich komme sozusagen so grob aus dem Medienbereich. Mhm. Und äh, ich war tatsächlich auch nie so richtig linke Szene. Mhm. Das heißt, wir haben uns jetzt nicht irgendwie verkleidet, das gilt für alle von uns eigentlich. Wir sind alle so aus dem Medienbereich. Und ähm, was uns äh, vereint, dass, also, dass wir mit Medien zu tun haben, ist das eine. Was uns aber ansonsten vereint, ist, äh, wir haben gesehen, es gibt einfach eine Lücke, und das ist eine Klassenperspektive auf gesellschaftliche Problemlagen. Mhm. Klasse kommt gar nicht vor. Und äh, wir haben alle eigentlich so einen Hintergrund, äh, dass wir irgendwie mit Gewerkschaften was zu tun haben. Und tatsächlich war für mich, also, Politisierung war für mich eng verknüpft damit das erste Mal wirklich auf äh, nur auf Lohnarbeit angewiesen zu sein, als ich Vater geworden bin, war das. Ich hatte plötzlich Verantwortung für Familie, für meine Tochter, musste sehen, wie ich um die Runden komme und das hat mich von so einem Kneipen-Zyniker, der irgendwie gerne über so politische Sachen diskutiert, aber eher ne, so zynisch und das hat ja alles nichts mit mir zu tun, hat mich von so jemandem gemacht, so jemand der ähm, Respekt hat für andere Leute. Ich habe plötzlich gesehen, es gibt ja also es ist ja eigentlich schon eine Leistung, dass man es überhaupt hinkriegt. Dass man überhaupt mhm. um die Runden kommt. Und es gibt eigentlich trotz der vielen Unterschiede zwischen uns ähm, gibt es so viele Gemeinsamkeiten. Gibt es eine ähnliche Interessenslage als Leute, die eben sehen müssen, wie sie am Ende die, des, des, des Monats die Miete bezahlen. Die Leute, die angewiesen darauf sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und obwohl ich sozusagen auch ja, ähm, jetzt nicht unbedingt mich, ähm, ich bin nicht unbedingt sozusagen so ein Arbeiterkind, ich bin, äh, ich habe wie gesagt studiert und so weiter, aber äh, in der Zeit, als ich sozusagen Vater geworden bin, war das für mich so eine Erfahrung, okay, ich bin Medienarbeiter und ich muss mit dieser Arbeit, die ich mache, f versuchen, klarzukommen und ich mhm. muss meine Rechte kennen und ich muss mich gegenüber meinem Chef behaupten können und ich kann nicht weiter scheinselbstständig arbeiten, ich mhm. kann nicht drei Jobs gleichzeitig machen, ich ähm, muss versuchen, mich mit meinen Kollegen zusammenzutun zu tun und äh, das war für mich so eine prägende Erfahrung und tatsächlich habe ich also Dennis zum Beispiel, den ich heute halt auch mitgebracht habe, der hier äh, im Hintergrund sitzt und jetzt aber nicht mitreden will, nicht sein Gesicht zeigen will. Dennis habe ich tatsächlich auch über den Gewerkschaftskontext äh, kennengelernt. Mhm. Die Deliver Union Kampagne für essens mitorganisiert. Da die Pressearbeit gemacht. Das war 2017, 2018. Die Kuriere von Fodora und Deliveroo damals. Im Rahmen welcher Gewerkschaft, wenn ich fragen darf? FAU. FAU? Sagt ihr vielleicht. Für das. Ist ein so eine kleine. Ich habe hab mal von dir gehört. So eine kleine Kleine Basisgewerkschaft, die Gewerkschaft, die deinen Chef nicht mag. <lacht> 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 und da hat Dennis mich interviewt. Da hat er gerade als Soziologe Interviews geführt mhm. und äh, hat genau diese Frage auch gestellt: Was, was bringt Leute dazu, sich zu organisieren, mhm. sich gewerkschaftlich zu organisieren? Und äh, ja, und wir haben dann sozusagen irgendwann gemerkt: Okay, wir wollen weitermachen mit, äh, auch mit Interviews unter anderem. Eigentlich ist das, was wir vorher schon auch gemacht haben, mit Leuten mhm. zu reden. Und das machen wir jetzt nur in einem anderen Kontext. In der
0: Öffentlichkeit quasi.
1: Ja. Weil Gewerkschaftsarbeit ist sozusagen, wenn man sie ernst nimmt, ist vor allem auch eins, eins zu eins Gespräche. Ist das Organizing, ist mhm. Vertrauen aufzubauen. Mhm. Und, auch äh, ja sozusagen in der äh, sozusagen wenn du in der Soziologie Feldforschung -Feld -Feld machst ich bin jetzt nee, kein Soziologe aber sozusagen auch da führst du, führst du Interviews und ähm, deswegen ist glaube ich dieses Format Interview ist eine gute Sache mhm. und das ist was wo ich also wo ich auch so drauf drauf
0: drauf hängen geblieben bin ähm, ich habe Lust das einfach weiterzumachen. wir machen wir machen das ja in einem kleineren Rahmen mit diesem Klassenkampfsportinterviews da haben wir ja auch manchmal um, so einfach Leute von, von der Basis am Start. Und was mir halt aufgefallen ist, ist, dass die eigentlich immer irgendwie was Cooles zu sagen haben, was bei mir neue Impulse setzt. Das finde ich immer total inspirierend, weil sie halt wirklich, die sind da, wo es passiert, die sind da, wo die Arbeitskämpfe stattfinden, sie sind sie sind direkt davon betroffen. Und die haben immer irgendwie einen, einen guten Spin auf die Situation drauf. und Das finde ich extrem bereichert. Das gefällt mir, also echt, das muss ich auch sagen, ich habe mir, habe glaube ich, fast alle eure Folgen gewünscht. Und, Wirklich, äh, sehr schön. Weil ich es einfach cool fand, den Leuten zuzuhören. Selbst wenn ich, selbst wenn ich dann mal da war und dachte, mir so, ach gut, sich jetzt ein bisschen anders oder sowas. Aber es war einfach, es war, war, war authentisch. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und diese Authentizität, finde ich, fehlt manchmal auch ein bisschen in der linken Medienarbeit. so also dieses, dieses ganz direkte, ohne Floskeln. Erzähl uns einfach, wie es dir geht und was für Bedürfnisse du hast. Also man muss natürlich
1: sagen, wir haben geguckt, dass wir Leute finden, mhm. die schon ein bisschen reden können. Sozusagen, ja, gut, wonach, wir, wonach wir geguckt haben, sind eigentlich so Offline-Influencer. Leute, die äh, länger schon im Beruf drin sind, die aus dem Erfahrungsschatz schöpfen können, die vielleicht auch für Kollegen sowas sind, wie so die Ansprechpartner ähm, und die, die so sozusagen vorangehen, die, die mutig sind, bereit sind, Gesicht zu zeigen, vielleicht auch bereit sind, ne, den Chef, Chefin rauszufordern. Und wir haben auch geschnitten und wir haben auch gemerkt, dass sozusagen dieses so Leute Leute vor den Computer zu holen nach Feierabend, dass das natürlich nicht das beste Setting ist. Mhm. Äh, oft haben Leute auch vorher am Telefon oder bei, wenn wir uns getroffen haben noch die viel besseren Geschichten rausgehauen und das war dann eher so ein bisschen bisschen Hanshammer vom vom Laptop und es ist halt auch sehr sozusagen, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt Morgen, Abend, 20 bis 21 Uhr, eine Stunde Zeit. Das ist, kannst du nicht erwarten, dass die Leute da auf Hochtouren sind. Deswegen, ich glaube, eigentlich gibt es da draußen noch viel, viel mehr Geschichten. Oder mhm. ich weiß es auch einfach. Es, es gibt so viele spannende Geschichten. Und das ist ein Schatz, der muss gehoben werden. Und genau deswegen will ich damit auch weitermachen. Nee, ist super gut.
0: Super gut, wirklich. Aber tatsächlich, meine Erfahrung zeigt mir, dass die, die, die wildesten Geschichten in meinem Leben haben mir Leute an der, an der Theke erzählt und mhm. zwar ist so ist so der der gemeinsame Nenner so so in irgendeiner, in irgendeiner keine Ahnung in irgendeiner abgerissenen Linzer alki kneipe sitzen und da sitzt vor dir jemand der einfach alles schon gesehen hat und der einfach mal aus erzählt damals im Stahlwerk in der Waffenindustrie und der so Alter was für Stories ja, ja ne vielleicht ist das ein, ist das eine Möglichkeit das Format zu erweitern so Kneipengespräche dann ich weiß nicht unbedingt, ich
1: weiß nicht unbedingt, ob Alkohol es besser macht. Ähm, also man sagt ja auch, dass also betrunkene Schauspieler nicht gut betrunkene Schauspieler spielen können, äh, nicht betrunkene gut betrunken spielen können. Aber ähm, es ist natürlich besser, wenn man Zeit hat, wenn man miteinander erstmal warm werden kann, wenn man eine Runde im Park dreht, wenn man zusammen Kaffee trinkt, ähm, kann auch ein bisschen Rum drin sein, aber ja, das ist natürlich, also ich, zum Beispiel, äh, du sagst äh, Stahlwerk, äh, Kai äh, Stahlarbeiter, haben wir ein Interview gemacht, das auch super ist, Kai hat super Geschichten erzählt. Und dann ist das Gespräch zu Ende, wir haben ausgemacht die Kamera und sagte ja, so eine lustige Geschichte letzte Woche, ja da wollten die türkischen Kollegen äh, Hähnchen grillen bei uns am Kessel und äh, und dann, ähm, nee, nee, die wollten Grill anschmeißen. Und dann hat das nicht geklappt. Da habe ich gesagt, ja, haltet es doch mal über den Kessel. Und dann haben die das wirklich gemacht. Dann war das Hähnchen so blau. Die wollten das wirklich essen. Ich habe gesagt, Leute, seid ihr wahnsinnig. Ihr wisst doch, mit was für giftigen Stoffen so an, was für, für einem Moloch wir hier arbeiten. So Macht das doch nicht. Ich so, Kai, aber warum hast du die Geschichte nicht vorhin erzählt? Das ist doch super. Und eine Kollegin, ich muss jetzt nicht sagen, wer das war, die hat natürlich sich zurückgehalten, weil sie gar nicht mal so sehr Sorge hatte mit dem Arbeitgeber, aber weil sie spekuliert hat auf dem, äh, auf dem, auf dem Posten ah. in der Gewerkschaft und war deswegen auch zurückhaltender. Und lauter solche Dinge, Tagesform natürlich auch, lauter solche Dinge spielen eine Rolle. Und deswegen, ja, habe ich Lust, das Format äh, weiterzuführen, Interviews, aber ein bisschen in einem anderen Setting.
0: Jetzt ist ja der Begriff systemrelevant, ist ja relativ populär gewesen, die letzten anderthalb, zwei Jahre. Und zwar kam der, also inzwischen wird, glaube ich, nur noch sehr wenig darüber gesprochen, aber es war ja am Anfang der Corona-Krise, war es ja ganz stark, dieses Systemrelevant. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so ein Kampfbegriff ist, weil wenn ihr euch noch erinnert, 2007 waren die Banken systemrelevant. Und da hieß es, oh, so systemrelevant, muss alles gerettet werden. Aber der Todeshuhn schreibt gerade, blaues Huhn, immerhin kein Knoa-Hühnchen. <lacht> Und ich muss sagen, jetzt, wenn wir schon beim Flachsen sind, ähm, muss ich auch nochmal ganz kurz hochscrollen, weil jemand geschrieben hat, trinkt Daniel Pils Urquell? Ich trinke gerade ein Elefant extra strong. Wirklich nicht lecker, aber 10,5 Prozent. Ja, Lefty, ganz ehrlich, manchmal reicht es Prellen aber auch. Ne? Also wer Elefant trinkt, weiß, was er kriegt. Das ist als nächstes dann die Faxeliterdose, oder? <lacht> Faxel. Kennst du auch noch? Ja, ja sicher. Alles richtig. Jo, ähm, zurück zu 2007 ja. und, und der systemrelevanten Bankenkrise, beziehungsweise Quatsch, den systemrelevanten Banken. Und jetzt war es ja tatsächlich so, dass alle die Jobs als systemrelevant bezeichnet wurden, die auch traditionell richtig scheiße bezahlt sind und die man eigentlich medial nicht mehr im Arsch anschaut die meiste Zeit. Genau, du hast sehr gut die Punchline so zusammengefasst. Das ich meine, wir haben uns im Februar
1: uns diesen äh, Namen ausgedacht. Da fanden wir uns natürlich wahnsinnig genial. Äh, einen Monat <lacht> später äh, waren dann schon <lacht> irgendwie X andere Formate da, die so hießen. Äh, aber natürlich, das liegt ja auf der Hand. Also, erst werden Banken als systemrelevant bezeichnet und plötzlich die Leute, die am schlechtesten bezahlt werden. Das ist so die Bullshit-Job-Theorie von David Graeber, der sagt ja, die Leute. Je wichtiger sie sind im Kapitalismus, desto schlechter werden sie bezahlt im Kapitalismus. Und ähm, das äh, haben wir natürlich gedacht, ja, das, das äh, da müssen wir uns draufsetzen. Was ich aber sagen muss, wir haben natürlich nie uns so, an so eine enge Definition des Begriffs so von den Behörden oder vom vom Krisenmanagement in Deutschland gehalten. Das ist natürlich jetzt irgendwie: also, wir haben eher systemrelevant gesehen als ein Begriff für die Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter. Mhm. Und wir ja, haben deswegen natürlich da auch Leute gehabt, wie zum Beispiel Olli den Kellner, der nicht arbeiten konnte in der, der Lockdown-Zeit. Oder wir hatten äh, eine Sexarbeiterin dabei, wir hatten eine Schauspielerin dabei und so weiter. Sogar einen Polizisten. Ja, wir hatten sogar einen. Gut, ja, der würde auch sozusagen als systemrelevant gelten, nach sozusagen der Definition. Ich, Aber ja, ich würde sagen, natürlich, also Polizisten... Polizisten sind schon sind schon auch Arbeiter, aber ähm, wir haben uns natürlich einen Polizisten geholt, <lacht> äh, der, der sehr unkonventionell ist, der tatsächlich auch mal sagt, was alles bei der Polizei scheiße ist. Lustigerweise wollte er gar nicht so sehr, gar nicht so gern über Arbeitsbedingungen reden, äh, sondern ähm, er wollte eher darüber reden, was bei der Polizei alles schief läuft. Ja. Und es war ein bisschen schwierig, ich konnte mich gar nicht so richtig streiten mit ihm. Mhm. Ähm, ja. Ich, äh, ja, okay, aber sozusagen, also, wenn wir jetzt über Polizei und Sicherheit Nein, und diese ganzen Fragen
0: sehen, in dem Kontext, in dem ihr unterwegs seid, fand ich es fand tatsächlich auch irgendwie richtig, also auch diese Perspektive mit im Boot zu haben. Einfach. So, weil ihr genau eben nicht Szene sein wollt und äh, eben nicht irgendwie so, so billige Floskeln oder sowas. Und deswegen hat das in meinen Augen einfach gepasst, dass das halt einfach in dem, in dem, in dem Spektrum mit auftaucht. Insofern ja. Keine Rechtfertigung, bitte nicht.
1: <lacht> <lacht> wir haben aber natürlich auch diesen Begriff gewählt, um zu sagen, wir sind relevant. Und mhm. wir machen einen Podcast, wo es um Systemfragen geht.
0: Mhm.
1: Ist natürlich die Frage, kann man mit dem Begriff weitermachen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht werden wir auch jetzt im Laufe von 22 nochmal unter einem anderen Namen weitermachen, zumal diese Interviewreihe jetzt auch erstmal abgeschlossen ist. Mhm. Die Interviews sozusagen, ich mache jetzt gerade für Neues Deutschland unter anderem so regelmäßig Interviews, also schriftlich, das ist eigentlich auch, schriftlich funktioniert das ganz gut, da kann man nochmal mehr komprimieren. Und ähm, wir haben da verschiedene Ideen, aber was ich jetzt gerade äh, weitermache, sind eigentlich Kommentare zu so, zu so wirtschaftlichen Themen. Sich sozusagen einzelne Unternehmen rausgreifen, nicht immer nur so abstrakte Kapitalismuskritik, sondern sich mal so angucken, was machen diese Unternehmen da eigentlich? Wie geht das den Menschen? Was äh, trifft das Management für, mhm. für Entscheidungen? Was sind das für Geschäftsmodelle? Was hat das für eine gesellschaftliche Auswirkung? Also eher so ins, ins Konkrete angucken.
0: Mhm. Mhm. Um. Was war eigentlich, jetzt einfach nur eine ganz billige Zwischenfrage, nur was war eigentlich die krasseste Überraschung, die ihr hattet mit euren Gästen, wo ihr so, ey, das hätten wir jetzt nicht gedacht, dass das kommt?
1: Ähm, also wir hatten schon ein paar richtig gute gute Storys dabei. Also wer mich zum Beispiel überrascht hat, war Sabine von Karstadt-Kaufhof. Mhm. Also das ist wirklich eine gute Folge, die ist relativ lang, da hätte man noch mal ein bisschen schneiden können, die hat so ein paar Längen. Die haben wir noch zu dritt geführt. Irgendwann wurde das dann mehr so auf mich zugeschnitten. Und ich habe die Interviews alleine geführt. Aber Sabine hat so tolle Geschichten erzählt. Erstmal diese Frage, was passiert eigentlich mit den Innenstädten, wenn jetzt die die, die Kaufhäuser überflüssig werden wegen Onlinehandel und so weiter. Und wenn jetzt Investoren kommen, wie dieser österreichische Faschista, der die, äh, wie heißt der denn? Benko, René Benko, der eben diese ganzen Gebäude sich gekauft hat, um damit halt Spekulation zu betreiben, beziehungsweise Büroräume rein zu, zu vermieten und so weiter, der gar nicht Interesse hat an diesen Kaufhäusern, obwohl die sogar schwarze Zahlen schreiben, obwohl die sogar noch Gewinne erwirtschaften. Und. Äh, diese ganze Frage, was passiert eigentlich mit den Innenstädten? Was sozusagen, wo, wo gehen denn in den mittleren Kleinstädten die Omas dann ihren Kaffee trinken und so? Und was 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 macht das eigentlich mit dem Kontakt zwischen den Menschen auch, mhm. wenn das sozusagen nur noch online bestellt wird? Ähm, und die hat so eine schöne Geschichte erzählt, wie sie eine Kundin hatte, die da so reinkommt ins Kaufhaus, irgendwie so Krokodilsledertasche, so eine so eine Reiche. Tussi sozusagen, die dann einen Service haben will für, keine Ahnung, 200, 300 Euro, dass es nirgendwo anders mehr gibt. Und die dann sagt so, äh, bitte äh, tragen Sie mir das zur Kasse, aber lassen Sie es nicht fallen, Sie sehen so ungeschickt aus. Und dann macht die das nochmal, sagt das nochmal, während sie ihr das da zur Kasse trägt, die Sabine. Und dann lässt Sabine das einfach fallen. <lacht> Und sagt, ja tut mir leid, ich bin einfach so ungeschickt. <lacht> sozusagen so zeigt ihr damit so richtig den Mittel sie hat natürlich keine Konsequenzen sozusagen hat es keine Konsequenzen aber die die Kundin die sie so arrogant behandelt hat ist dann einfach rausgegangen äh, wütend und äh, solche Geschichten wie man sich im Alltag behauptet wie man die Würde behauptet wie man mhm. sich nicht ne wie man nicht wie man aufhört wie man rauskommt aus diesem Teufelskreis dass man immer runterschluckt und äh, ne so 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 buckelt äh, das ist eigentlich das gehört zu den schönsten Überraschungen,
0: mhm.
1: die wir die wir hatten diese Geschichten oder auch Olli, der 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 Kenner der so erzählt <lacht> wie er in der Gastronomie so 16 17 18 Stunden Schichten gar nicht anders äh, bewältigen kann eigentlich äh, als wenn er wenn er Cooks. obwohl er hat sich über sich gesagt dass er Koks, aber sozusagen das ist jetzt auch kein Geheimnis dass kuckst du so die Gastronomiedroge ist aber wie er dann so beschreibt ja und dann und dann sagt ihr halt der Chef, ja, eine äh, ne, ne, ne schöne Kokslein ist, wenn sie einen Schatten wirft. Und geh doch mal ins, ins Trockenlager und äh, atme mal tief durch. <lacht> ähm, also solche, ich stehe ich steh auf solche Geschichten. Alter. Ja,
0: <lacht> ich bin nicht dabei. Es ist
1: halt auch ein bisschen, wir haben schon ein bisschen... Ähm, auch schon zum Teil so ein bisschen nach den reißerischen äh, Stories geguckt. Ich habe persönlich auch so eine Vorliebe für, für äh, Boulevardjournalismus. Ich bin <lacht> eigentlich der Meinung, es kann äh, auch linken Boulevard geben. So, hast du
0: früher viel taff geguckt? Puh,
1: gar nicht so. Nee, ich bin jetzt gar nicht so... Äh, hier. Mein, Dennis, der, der guckt viel schlimmere Sachen als ich immer, so der zieht's Dinger. <lacht> Was denn? Nein. Dennis, sag mal. <lacht> Dennis, was der sich, dass der sie alles so anguckt, ich, bin ich froh, dass ich mir das nicht angucken muss. Nein, aber ich mag, ich mag so, ich mag so Geschichten, ich mag so, ich mag so, ich mag so, wenn's so runterge, runtergebrochen wird. Mhm. Ich
0: mag Populismus. Es ist ein schönes Stichwort. Populismus hat eine ganz, ganz schlimme Konnotation bekommen in, in unserer medialen Öffentlichkeit. Um, ich habe das glaube ich schon mal einen anderen Gast gefragt. War, worin muss sich für dich linker und rechter Populismus unterscheiden? Weil Rechtspopulismus, äh, da schimpfen wir ja immer zu Recht natürlich gegen. Aber was, was müssen die, was müssen die großen Unterschiede sein, auch strategisch zwischen Links und
1: Rechts? Mich nervt ein bisschen, wie Populismus verwendet wird, weil irgendwie wird äh, Populismus als so ein Begriff mhm. ne, so also verwendet, um gar nicht mehr zu reden, also um gar nicht mehr den Unterschied zu machen. Mhm. Zwischen, ja. also das, also zwischen. Äh, na, menschenfeindlicher, rechter äh, Hetze und irgendwie. Also dabei würde ich sagen, sozusagen Populismus äh, wird von allen Seiten, also wird auch von 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 den ne, von den Leuten von an der Macht ein, sozusagen, ja. von, also es gibt auch liberalen Populismus und so weiter. Ähm, Adolf Hitler, hat Adolf Hitler kennst du, ne? der hat
0: gesagt... Das war, glaube ich, ein
1: Maler, <lacht> oder? Ja, ja, der wollte Architekt werden und, äh, und sagte, er hatte nur einen Hoden <lacht> und äh, war Veganer. So ein deutscher Veganer. Äh, der hat gesagt, ne? <lacht> der hat gesagt, ähm, <lacht> hat sehr viel gesagt. <lacht> man, hat ihn ein bisschen, man hätte ihn früher unterbrechen sollten. Deswegen, ich bin der Meinung, man soll Leute auch unterbrechen. Also man kann auch Leuten das Mikrofon
0: wegnehmen. Ähm, ist das jetzt ein durch die Blumen Hinweis, dass ich bei dir ein bisschen drauf achten soll? <lacht> ja wir sind schon bei Hitler was ist die nächste Stufe
1: ich muss jetzt ey, jetzt sage ich ich will ein Zitat bringen und dann ich habe echt Schwierigkeiten immer mit Rede wenn uns eigentlich. eigentlich also was gesagt wie man ähm, Propaganda mhm. heißt dass man sozusagen sich auf das geistige Niveau des beschränktesten mhm. in der Masse sozusagen da, da daran orientiert und äh, das das ist so, so, das ist halt so, das ist halt so Nazi-Propaganda oder das ist zum Teil so Nazi-Propaganda. Und äh, das ist, glaube ich, nicht, was wir machen sollten. Mhm. Ähm, es geht schon darum, dass wenn man Medien macht, dass man äh, einen Bildungsauftrag hat. Mhm. Aber wie Albert Einstein gesagt hat. Oh, jetzt kommt ein <lacht> wir arbeiten uns wieder. jetzt langsam
0: arbeiten wir jetzt wieder vom Spektrum zurück. <lacht>
1: Lernen ist äh, alles was mit Erfahrung zu tun hat, irgendwie so. Mhm. Der Rest ist Information. Also ich glaube tatsächlich sozusagen, wenn wir von 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 Lernprozessen und von Bildung reden, dann müssen wir über Alltagserfahrung reden. Mhm. Dann muss müssen Alltagserfahrung im Mittelpunkt stehen. Und äh, da geht es nicht nur darum, ne, Informationsschlachten. Es geht nicht nur um Desinformation und Information, sondern es geht auch um die Frage, also wie lernen wir überhaupt ähm, ja sozusagen über unser Leben zu sprechen, Erfahrung zu verarbeiten. Und ähm, darum geht es auch bei Systemrelevant. Also da geht es darum, dass die Experten des Alltags über das reden, womit sie sich am besten auskennen, nämlich nee, mhm. mit der Arbeit. Und damit kennen sie sich auch besser aus als Politiker. Damit kennen sie sich auch äh, sozusagen mit der Perspektive, die sie haben auf ihre Arbeit, kennen sie sich auch besser aus als Soziologen. Ähm, äh, sie kennen sich besser aus als äh, als Gewerkschafter zum Teil. Sie kennen sich besser aus als
0: ähm, eben andere. Jetzt zitiere ich jemanden. Weil sie
1: damit die meiste Zeit verbringen.
0: Äh, du muss jetzt raten, wen ich zitiere. Aber wer das von Schuhen wissen will, soll zum Schuster gehen also nicht
1: Schusterbeleid bei
0: deinen Leisten-Sachen. mal. Nein, nein, das ist Bakunin, glaube ich. Okay. Der, und genau das ist es ja auch so ein bisschen, dass wir, mhm. ähm, ich bin da bin da ziemlich bei euch, dass äh, diese Perspektiven sind aber auch wirklich ein bisschen verloren gegangen. Ich finde es auch interessant, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt in meine eigenen, in mein eigenes Umfeld gucke, das sind eigentlich bis auf ein bisschen äh, Kleinbürgerlichkeit sind, die meisten auch lohnabhängig, die würden sich aber niemals als Arbeiter begreifen, weil sie diese, Pers die haben diese Perspektive komplett abgelegt, sie verweigern sie sogar. Ja, ja, das ist
1: lustig, das ist sozusagen eigentlich was, was wir alle gemeinsam haben, ist das fehlende Klassenbewusstsein. Das ist ja, also, was wir auch von Anfang an nicht machen wollten, ist irgendwie so Arbeiterflugfolklore. Ich glaube, man muss auch gar nicht unbedingt über Klasse reden, um zu Klassenbewusstsein zu kommen. Ich glaube, man kann Dinge auf ganz unterschiedliche Arten sagen. Also, das, ne, dieses ganze Phrasendreschen, das bringt ja. doch nichts. Du, sozusagen die die äh, wirklichen sozusagen die 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 Wahrheiten oder die sozialen Wahrheiten oder das, worum es geht, das kann man in unterschiedlicher Weise ausdrücken. Mhm. Und wir haben von Anfang an gesagt, sozusagen äh, uns geht es eher um die 99 Prozent
0: auch eigentlich. Warte mal, warte mal, warte mal, Irgendwie ein anderer Podcast hat er auch die Idee. Warte es geht nicht um die enge, es geht <lacht> nicht um diese enge
1: Definition von Fabrikarbeiter, sondern es geht Eher darum, wirklich so, es geht nicht um Milieu, sondern es geht eher darum, so zu verstehen, ähm, ja, wie sind wirklich die ja genau, die Machtverhältnisse im Kapitalismus. Äh, auf welcher Seite stehen wir auch äh, sozusagen unabhängig davon, wie viel wir vielleicht äh, auf dem Konto haben am Ende des Monats, egal ob wir im Dienstleistungsbereich arbeiten oder illegal oder in der Industrie oder. Äh, ja, und mhm. ähm, das ist natürlich aber also da haben wir uns echt äh, eine ganz schöne Herausforderung gesucht weil das ist nicht en vogue also auch wie wenn jetzt klasse, über klasse geredet wird ne also im, im Feuilleton, äh, jetzt wurde hier in berlin an der Schau, am theater äh, schaubühne wurde äh, rückkehr nach reims von von Eribon inszeniert also eine geschichte von von einem sozusagen so, so einem soziologen der ist so irgendwie so, so in diese in diese ähm, Kultur, Hochkulturkreise in Paris mhm. geschafft hat, aber eigentlich so aus so einer armen Arbeiterfamilie kommt und da ein Buch drüber geschrieben hat, wie er sich eigentlich immer so für seine Herkunft geschämt hat und so weiter. Das ist zum Beispiel was, das interessiert doch die Leute nicht äh, so in den Betrieben. So, da geht es um ganz andere Fragen. Also sozusagen, wenn, wenn, wenn man. Ne, Organisierungsgespräche führt, dann geht es nicht unbedingt um Eribon. Das ist aber was, was so den Feuilleton voll interessiert. Mhm. Und da geht es eher auch wie bei der ganzen Identitätspolitik eher so um Fragen von so Herkunft und von irgendwie Diskriminierung und, und so. Und das ist aber sozusagen diese Klassenperspektive, die ich meine oder die wir meinen, das ist nochmal ein bisschen was anderes.
0: Mhm. Wie war denn bisher eigentlich die Resonanz auf euch? Weil, ähm, wie gesagt, ihr seid ja jetzt nicht so ein typisches Left-Tube-Format. Wie ist die? Genau, spalt mir das mal auf. Wie ist, wie ist äh, die Resonanz aus der linken Szene und wie ist sie von den Leuten, die ähm, bei euch sogar Du guckst gerade so, so an Es wird
1: voll viel. Es wird. Das mit dem, mit dem dass du das mit dem Bullen jetzt gesagt hast, okay, ja das ja, das ja ist voll ein drauf Reizthema,
0: auf. Reizthema, genau. <lacht> wir, wir ich könnte tatsächlich auch mal. Wir müssen der, den auch mal einladen. Zehn Minuten Monolog darüber halten, warum ACAB Spaß macht, aber sinnfrei ist. Also als als, äh, als Parole. Um, aber die fangen sich da gerade schon wieder selber ein, habe ich das Gefühl. Also wenn ich das so ein bisschen. Doch, doch. Die kriegen sich schon hin.
1: <lacht> also ich habe meiner Tochter auch mal gesagt, sie wird auf keinen Fall. Sie hat mich mal gefragt, Papa, warum willst du eigentlich nicht, dass ich Polizistin werde? <lacht> <lacht> auf keinen Fall, es kommt gar nicht ins Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich bin eigentlich. Ich, naja, okay. Aber das ist sozusagen, ich habe äh, da wirklich auch. Ähm, ich habe da eigentlich persönlich auch Berührungsängste. Ich habe einen guten Freund, der, der wollte unbedingt Bulle werden und hat es dann, hat sich dann aber zum Glück anders überlegt. Aber das hätte auch unsere Freundschaft verändert. Mhm. Also, ich finde das schon, ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, das macht was mit deinem Charakter. Das ist, äh, es ist nicht gut. Werdet nicht Werdet nicht Polizisten in dieser Gesellschaft. Aber, hatte das heißt ja nicht, dass man nicht miteinander
0: redet. Genau, aber ich hatte, also ich vor allem, es war halt auch ein Gespräch mit einer Einzelperson, die, die ihr als Mensch wahrgenommen habt in diesem Gespräch. Und das ist ja auch so ein bisschen das Wichtige. Das, das Fokus eurer, eurer Gesprächsführung, ihr redet ja auch nicht mit den Massen, ihr redet aus der Masse, aber nicht mit den Massen, sondern ihr macht es greifbar und menschlich durch die Einzelpersonen, die mit euch dann reden. Das ist halt ein, du kriegst halt einen Kontakt zu der Thematik, wenn es eine Einzelperson ist. Selbst wenn es ein Polizist ist. Ich glaube, es ist halt wirklich sinnvoll so für all die Leute, die
1: sich so also irgendwie keine Ahnung sich runter einen runterholen auf ACAB und so werdet mal so wirklich politisch aktiv und damit meine ich so also werdet mal ähm, nicht, macht nicht irgendwie Feierabendaktionismus. Aktionismus, werdet mal aktiv im Betrieb. Mhm. So, redet mal mit euren Kollegen, versucht mal wirklich nicht nur laut zu sein und die Fresse aufzumachen auf Twitter. Also es ist jetzt nicht so gegen euch hier persönlich gemeint, aber ähm, doch, nein. <lacht> nein, sozusagen, äh, das ist äh, da, also das ist ja was, was ich mir auch immer wieder sage, das ist doch die eigentliche Herausforderung, mhm. äh, den Mund aufzumachen gegenüber dem Chef, sich an die Seite von Kollegen zu stellen, wenn die schlecht behandelt werden ich und so weiter. Und, und, ja. sowas. und ähm, das entspannt einen auch. Plötzlich wirst du viel entspannter bei bestimmten Diskussionen, weil du denkst, ja, gut, ja, wir machen, wir sagen mal dies, wir sagen mal jenes, wir machen mal Fehler. Aber wenn man wirklich, also wenn man wirklich was macht, wenn man tagtäglich versucht, irgendwie Zusammenhalt herzustellen, was zu verändern, dann wird man bei so bestimmten Themen auch so ein bisschen entspannter. Und das ist gut für das Herz, das ist gut für die, für die Gesundheit. Und, ja, also so geht's mir auch. Ich bin eigentlich stolz darauf, dass ich in, in bestimmten Diskussionen inzwischen so viel entspannter bin. Also auch wenn ich mit Leuten rede, die ich eigentlich überhaupt gar nichts teile. So, mhm. ich bin viel entspannter und ich merke dann so bei bestimmten Themen so, bei da geht bei denen dann so die Pumpe los mhm. und die, da kommt dann so der Schweiß und das Adrenalin und so weiter. Und ich merke, okay, ähm, ich werde die jetzt auch nicht über die Person nicht unbedingt überzeugen, aber ich habe es geschafft, entspannter zu sein. Und warum? Weil ich, weil ich mache, mhm. ist, weil ich Sachen mache. Mhm. Also machen ist wichtiger als reden. Mhm. Äh, aber du hast gefragt nach ähm, der, Resonanz. der Resonanz. Also tatsächlich, ich würde sagen, wenn man so guckt, wer hat uns geteilt auf Facebook, wer folgt uns, äh, wir, wir haben vor allem auf Facebook stattgefunden, muss man dazu sagen. Also wir hatten Videos, die da viral ge, ge, gegangen sind und viral möchte ich dann so 40, 50.000 Leute haben sich das angeguckt. Wir hatten so äh, Kommentarschlachten, dass ne? da so, so, das, so das mehr als 100 Leute kommentiert haben. Und das ist ja nochmal wichtiger als irgendwie teilen und liken und so weiter und angucken. Wenn du merkst, die Leute machen sich darüber Gedanken und die schreiben und die haben sich wirklich das Video zu Ende angeguckt. Und die schreiben äh, plötzlich vielleicht das erste Mal über eine bestimmte Situation auf Arbeit. Sagen so, ja, äh, das, das habe ich auch erlebt und so. Und ähm, ich glaube, das waren so die größten Erfolge. Das war so die schönste Resonanz. Aber das war gar nicht unbedingt linke Szene. Wir haben eher, <lacht> das ist dann, dass wir auf Facebook vor allem stattgefunden haben, das sieht man, das ja, wir haben eher tatsächlich so Boomer-TV gemacht. Wir haben eher so U50 erreicht, wenn waren viele so Brigittes und Hans-Werners und so. Äh, viele Grüße gehen raus an. Äh, also Brigitte Brigittes äh, und Hans-Werners. <lacht> ähm, die haben wir vor allem erreicht. Aber ist und es tatsächlich nicht? ist es so die Frage,
0: haben wir Content für junge Leute gemacht? Ähm, da bin ich mir gar nicht so sicher. Naja, auf der anderen Seite, jetzt gehen wir mal voll schon in die Medienstrategie rein, <lacht> aber tatsächlich auf der anderen Seite ist es, das in den meisten, wie soll ich sagen, modernen linken Narrativen halt eher die U. Mhm. 40 Leute bespielt werden mit Inhalten und ich glaube, dass diese, was du jetzt sagst, die Boomer, die Brigitte und die hans Werners, ich glaube, dass das tatsächlich ein großes Defiz, weil es sind viele, es sind viele und die sind auch nicht alle doof, wie es auch manchmal gerne dargestellt wird, also dieses mit so, okay, Boomer-Gelaber oder sowas, aber die sind wirklich so ein bisschen aus der, aus der linken medialen Strategie rausgefallen und das finde ich nicht gut. Also insofern, wenn ihr wenn ihr Boomer TV macht, so so hey Applaus. <lacht> <lacht> macht, ihr ja, macht gutes aber, Boomer TV. Wo ist das Problem? <lacht> naja, das Problem ist, dann ist man eigentlich falsch auf YouTube. Also <lacht> ja, wieso? Ich geht doch viral, <lacht> reicht doch 40.000 Klicks. Das war
1: Facebook. Das stimmt Das ist sozusagen, dann müssten wir eigentlich sagen, okay, wir finden auf Facebook statt. Ähm, nee, wir sind noch nicht so richtig angekommen auf YouTube und das. Ähm, das ist schade, aber das möchte ich jetzt mit den Kommentaren erreichen. Mhm. Ich würde gerne diese Leute, die die jungen Leute, die so voll die die Träger so der neoliberalen Ideologie von seiten seiner eigenen Unternehmer und so weiter. Eigentlich würde ich gerne in Dialog mit diesen Leuten treten ähm, und die herausfordern und so darüber reden. Ja, was sind also was sind denn das für was sind denn das für Businesspläne, die ihr da habt? Was sind denn das für Start-ups, die ihr da, die ihr da toll findet? Was ist denn das? Das ist doch, also, lass uns doch mal hinter die Fassade gucken. Ähm, wie, wie, stellst du dir das vor, dass sozusagen dein Lebensentwurf, dem du da so nachläufst, dem du nicht mehr, also, nie gerecht werden wirst, aber, es ist, also, das lässt sich doch gar nicht verallgemeinern. Wir können da jetzt nicht alle, ähm, wir können da jetzt nicht alle, keine Ahnung. K Kreditberater oder äh, Online-Verkäufer oder was weiß ich äh, werden. So wer, wer, wer macht denn dann die Arbeit, auf die es ankommt?
0: Und eigentlich habe ich so, also darauf habe ich gerade Lust. Wäre das was was für euer Format? So einfach, einfach, die ihr geht, keine Ahnung, geht auf Twitter, holt euch irgendwelche Julis und dann gibt es Schlacht? Ich meine, das ist halt wirklich jetzt die Frage, es ist eine offene Frage. Ähm, welche, welche Ergebnisse könnte das haben? jetzt nicht nur nicht nur für also für die, ich glaube jemand der der gut eingefahren ist in der neoliberalen Ideologie der wird von einem Gespräch nicht damit aufhören insofern ist ja halt die Frage für für wen macht ihr das dann
1: ähm, ich glaube es gibt schon es gibt schon so Leute die die eigentlich alles richtig machen wollen ähm, die eigentlich die eigentlich keine Arschlöcher sind
0: es ist für mich übrigens tatsächlich, es ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger ähm, Aspekt, dass Leute, die mir auch teilweise politisch mega quer hängen, nicht unbedingt Arschlöcher sind. Auch nicht in jeder Hinsicht. Also selbst selbst wenn sie Sachen sind, wo ich wirklich sage, so nee, werde ich öffentlich bekämpfen mit allen Mitteln, ähm, kann es Momente geben, in denen in, also haben die Aspekte ihrer Persönlichkeit, wo sie nicht nur Arschlöcher sind. Ich finde, es ist halt auch eine, eine gefährliche Vereinfachung. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass gerade bei solchen, bei Leuten, die besonders laut im Internet zutage treten, da vergeht mir dann auch manchmal eben genau diese Empathie, zu sagen, ja, der hat auch Aspekte seiner Persönlichkeit oder die hat auch Aspekte ihrer Persönlichkeit, die, die, die nicht schlimm sind, aber ich find's schwierig.
1: Ja, das ist auch äh, das ist auch schwierig, aber ich glaube, sozusagen, ich habe eher Lust, an diesem Thema mich abzuarbeiten. Und äh, die Zielgruppe ist äh, das sind das sind dann das sind die Leute die sozusagen die die äh, Arbeiter äh, äh, darstellen für diese ganzen Start-ups, für diese ganzen für diese ganze Medienindustrie für die ganze IT-Industrie für die ganze ähm, ne, also für, für diese ganzen ähm, Online-Versandhandel und hast du nicht gesehen ich glaube das äh, das ist sozusagen so ein Teil der Klasse, der mich interessiert. Und das mhm. sind auch die Leute, die die sich äh, ja, YouTube angucken. Mhm. Und deswegen, ich glaube, es ist interessant, sich mit Unternehmen wie, wie Amazon, Zalando und so weiter auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Aber auch, wie wir so, zum Beispiel ähm, mit, mit N26 Bank, äh, wo die für einen Betriebsrat gekämpft haben. Und... Ähm, das ist also so eine interessante Frage. Was passiert denn sozusagen, wenn diese ganzen Startups, die ja auch immer so sagen, äh, ne, New Work und Vereinbarkeit von irgendwie Arbeit und Freizeit und wir sind Familie und wir haben irgendwie hier so fünf verschiedene äh, Getreidemilchsorten und so weiter. Und so, dann, äh, sozusagen, wenn 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 man dann mal redet über Betriebsrat und über ne, wenn man dann mal über Geld redet.
0: Kurze Anekdote, ja. weil das ist genau meine meine berufliche Heimat lange Zeit gewesen. Eine der ersten Firmen, für die ich in Berlin gearbeitet habe, ich sag jetzt nicht den Namen, aber die hatten zum Beispiel genau das. Die hatten ganz, die hatten zum Beispiel ein üppiges Frühstück. Ja. Und das kam dann zum Beispiel bei Gehaltsverhandlungen. Es war dann so, ja, ich, es, ich werde jetzt Papa, aber es gibt doch Frühstück. Das war literally die Antwort. Es gibt doch Frühstück. So ja, ich nehme die Kleine dann mit, na, dann lasse ich sie ein bisschen Vollkornbrot essen. Und ich weiß noch, einer hatte das, das B-Wort dann in den Mund genommen und ja. der war dann weg. Der hat dann einen Auflösungsvertrag hingeklemmt gekriegt. Aha. Also es ging instantan. Das war so, so Genau das habe ich auch schon erlebt. Ja, ja. Es war, 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 war großes Gerede von flachen Hierarchien. Wir sind eine große ja, Familie. Ja, ja. Mitbestimmung. Raus. Ja. Und ähm, das kann ich, also das gerade in dieser Startup-Kultur würde ich sogar so weit gehen. Das ist okay, wenn ich auf das Thema gerade so voll einsteige. Oh, yeah, äh, yeah. Ähm, da würde ich so weit gehen und würde sagen. Ähm, dass das Teil des Rackets ist, um dich nicht spüren zu lassen, dass du eigentlich überaus gebaut wirst. Ganz ehrlich, ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe in, in Berlin angefangen mit 1.500 Euro brutto als Abteilungsleiter. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Also okay, ja, das war, war die Hälfte von dem, was ich als Anfänger in München kassiert habe. Aber es war mir halt wichtig, in, das war zum Beispiel auch so eine Situation, das war mir einfach super wichtig, in die Stadt zu kommen hierher und das war halt eine möglichkeit mhm. und ähm, das genau diese 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 sachen werden da halt voll ausgenutzt und es wird dann halt eben mit diesem modernen hippen gedanken gearbeitet das allerdings muss man auch dazu sagen dass das nicht mehr ganz so gut funktioniert wie noch vor zehn jahren weil der markt vor allem was fachkräfte angeht so trocken ist dass du also es gibt ja gibt ja bestimmte entwicklerbereiche dann nennst du einfach deinen preis das ist, das müssen die dann schlucken also ich nehme mobile apps die entwickler oder sowas.
1: Ihr habt sozusagen eine Marktmacht. Man unterscheidet jetzt zwischen, also das finde find ich ganz gut, diese Kategorien, mhm. ähm, zwischen Marktmacht, Produktionsmacht, Organisationsmacht. Mhm. Marktmacht ist einfach sozusagen, wie gefragt sind deine Skills. Und mhm.
0: äh, das verschafft dir eine, eine, eine gewisse Verhandlungsposition. Ja, das... Ist natürlich auch günstig, weil es ist eine, eine, wie soll ich sagen, eine Macht, die vor allem im Individuellen eine, eine Rolle spielt. In der eigenen Gehaltsverhandlung, hm. in der eigenen Vertragsverhandlung etc., auch in den eigenen Druck, den man machen kann. Es ist aber irrelevant für, 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 für eine kollektivere Haltung. Ähm, Im Gegenteil, ist es ist tatsächlich so, dass, dass das ja sogar noch konkurrenzbefeuernd ist. ist Richtig, genau. Das hat nichts erstmal mit der Organisationsmacht zu tun. Genau. Also die Sozi ja. Wie du das sagst, genau. es ja. ist auch interessant zu sehen, wie die Startup-Szene auf diese Organisationsmacht sofort reagiert hat. Weil ich meine, es gibt ja eigentlich überall, wo, wo Startups gegründet werden sollen, gibt es Beef deswegen. Und ich fand das mit N26, fand ich, also besser kann man neoliberale Propaganda nicht darstellen, weil sie haben ja dann sogar eine Presseerklärung rausgegeben, dass also die Hierarchiestufe Betriebsrat ähm, ihrem Selbstverständnis als Firma mit ihren flachen Hierarchien widerspricht. Und du denkst so, wow, das ist krasser Bullshit. Aber ich glaube tatsächlich, dass die das wirklich so sehen. Ich bin mir sicher, dass das äh, so Gründer von so Startups, die sind gar nicht so abgewichst, wie wir das häufig glauben. Die funktionieren einfach so perfekt in diesem System mit, diesem, mit diesen Narrativen. Ich glaube, es ist ein Vorurteil. Ich glaube, das ist ganz wichtig ähm,
1: zu sehen. Neoliberale finden den Staat gar nicht so scheiße. Die mhm. wollen den Staat einfach für ihre Zwecke nutzen. Also wenn du siehst, wie sich sozusagen den Neoliberalismus, äh, breit gemacht hat, so seit den 70er Jahren, äh, auf der ganzen Welt. Das hat nicht dazu geführt, dass sozusagen der Staat irgendwie weniger Einfluss hat. Also sozusagen auch weniger, hat auch nicht weniger Einfluss auf die, die Wirtschaft. Wenn du siehst, die Staatsbudgets sind gewachsen. Also zum Teil, ähm, zum Teil auch so Großbritannien, Deutschland, USA, ähm, so, sozusagen sogar anteilig. Also ähm, die Staatsquote ist sozusagen gestiegen. Nur wir haben weniger davon, sozusagen, es ist einfach mehr Verteilung von unten nach oben, aber über den Staat. Ja. Und ähm, was Neoliberale aber hassen, sind Gewerkschaften. Und was du mhm. sehen kannst: So Gewerkschaften wurden, das, das gehört zur Geschichte des Neoliberalismus, wurden bekämpft, so bis aufs Blut. Und sozusagen ne, die die neoliberalen Reformen gingen immer mit einer Entmachtung, mit einer wirklich Bekämpfung der Gewerkschaften, mit einem Einschnitt in den Rechte äh, einher. Und was sozusagen zurückgegangen ist seit den 70er Jahren, allen also, allen Industrieländern ist eigentlich so die Lohnquote, also der Anteil von, von dem, also sozusagen gesellschaftlichen Wohlstand, der als Lohn ausgezahlt wird. Also, und deswegen, sozusagen, und da, dafür ne, Gewinne aus, ne, also, ähm, äh, Profit sozusagen, das äh, steigt aus, aus Anlagen und so weiter. Und deswegen haben, das merke ich immer wieder in Gesprächen, Neoliberale eigentlich gar nicht so ein Problem mit Steuern, weil sie wissen sozusagen Steuern, bezahlen, äh, bezahlen Sozusagen wir ja immer weniger und das bezahlen ähm, die da unten immer mehr. Und da haben wir auch nicht Probleme mit so staatlichen Zuschüssen. Das erlebe ich immer mehr. In mm -hmm. Ich habe auch für deutsche habe ich Unterschriften gesammelt und die Leute waren immer so, ja, wir können doch nicht in den Markt eingreifen. <lacht> es ist doch okay, es gibt doch, wir können doch das erhöhen, dass die Leute Mietzuschüsse kriegen. Also, Gebt doch den Leuten sozusagen Geld, ne? damit das Geld dann wieder äh, so den den ähm, großen Marktmonopolisten auf dem Wohnungsmarkt sozusagen in die Tasche. Wird. Aber doch bloß nicht die Unternehmen irgendwie in Frage stellen und äh, aber sozusagen der Startpunkt der Geld rein gar kein Problem und ich, ich glaube, ich glaube das, äh, muss man, das muss man im Hinterkopf äh, halten wenn man, wenn man sich behalten wenn man sich fragt was ist der Neoliberalismus und wie mhm. ja, wie ist eigentlich das Verhältnis von von äh, Staat und Neoliberalismus
0: ich mir das ein bisschen die Schleife bekommen durch die, durch die Pläne oder die, die möglichen Pläne, die du hast, wo du gesagt hast, du möchtest ein System relevant. Name hast du dann gesagt, eventuell? Ja, äh, mach doch mal Vorschläge. Wir ja. sind gut darin. Wir haben, wir nach haben einer neuen Rubrik gefragt. Mittlerweile haben wir einen. Ich verrat's noch nicht, aber, aber, kann, äh, kann kam ja, Ich
1: weiß nicht, es, ist ja, es macht, es ja ein bisschen unprofessionell, wenn man jetzt so offenes Brainstorming macht. Aber ich hätte ja Lust, irgendwie sowas wie Wirtschaftswunder oder Boom, irgendwas, irgendwas mit, Wirtschaftsboom. doch wir Boomer TV. <lacht> ja, mal schauen. Eigentlich ist es systemrelevant, ist aber schon, es ist schon gut, aber es hat sich ja so ein bisschen abgenutzt. Na, ja, aber wenn ihr den Brand schon habt. Ja, ich
0: überlege es mir noch. <lacht> Tatsächlich ähm, für mich ein wichtiger Aspekt auch dieser neuen, da nehme ich euch mit rein natürlich, äh, dieser neuen linken YouTube-Kultur ist, dass das was ich meine Gegenöffentlichkeit. Das heißt, wir bauen eine Gegenöffentlichkeit auf und deswegen ist uns persönlich auch immer so, so wichtig. Um, das auch zusammen zu machen und um, war das auch für euch ein Hintergedanke so also diese auch die Vernetzung mit anderen Podcasts mit anderen ja, ja. Ist schon wieder, also,
1: ja, diese Gedanken hatten wir schon, also wir haben ja vorher auch schon äh, was mit Medien, gemacht. Mhm. ich hab jetzt, bin jetzt nicht irgendwie, äh, das merkt man mir auch an, jetzt nicht so ein äh, Moderator unbedingt, ich habe das nicht gelernt, aber ich, so, ich, hab, ich bin mit Texten immer beschäftigt, aber wir haben alle immer was mit Medien zu tun gehabt und wir haben uns zusammengefunden, weil wir gesagt haben, wir müssen irgendwie es schaffen, äh, eine Infrastruktur zu helfen, aufzubauen. Da war gar nicht unbedingt die Ambition, wir wollen unser Gesicht in die Kamera halten. Und äh, wir wollen jetzt systemrelevant machen, deswegen finden wir uns zusammen, sondern eher jetzt sozusagen diese Überlegung, wie kann man das, was da ist, äh, wie kann man das, ja, dem, dem, dass das machen, dass das eine, eine, eine größere Aufmerksamkeit bekommt, wie können überhaupt linke Themen überhaupt in sozialen Medien äh, anders vorkommen. Und Systemrelevant war dann eher eine spontane Reaktion auf Lockdown mhm. und Pandemie. Dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, lass uns jetzt mal einfach was machen. Ja, aber dann nutzen wir, wir die Netzwerke, die wir haben. Dann nutzen wir... uns haben wir uns natürlich auch gefragt, was haben wir denn? Und das waren ja. eben die Netzwerke in den Betrieben, die vielen Kontakte zu so betrieblich Aktiven.
0: Über die Gewerkschaft.
1: Ja. Mhm. Und ähm, äh, was war jetzt eigentlich die Frage gegen Öffentlichkeit? Ja, ich glaube, was, was wir natürlich... Ich glaube, wir brauchen sozusagen eine Gegenöffentlichkeit. Ich würde sogar sagen, wir müssen wir müssen die Öffentlichkeit gewinnen. Sozusagen, Das muss gar nicht unbedingt sein, dass wir sozusagen so ein Gegenpart sind, in dem wir immer nur sozusagen reagieren, mhm. sondern wir können auch Themen setzen. Mhm. Und ich habe sozusagen eine, eine, eine Problemanalyse. Ich glaube, die teilen wir auch also alle im Team. Einerseits, es kommt so zum Beispiel in, in Talkshows, der der öffentlichen rechtlichen oder generellen Talkshows kommen keine einfachen Leute vor mhm. du hast eigentlich nur noch da so äh, da so in Anführungsstrichen Experten sitzen Polit-Schauspieler. genau und äh, wenn wenn dann mal irgendwie so ein Pfleger oder so ein LKW-Fahrer eingeladen wird dann spricht der meistens sozusagen so eine halbe Stufe sozusagen der, der kann dann so da du ein bisschen zugrunden. Der, der kann dann Ernst. mal ans Mikro äh, so aus dem aus dem Publikumsbereich <lacht> da kann man so, so, sozusagen eine Stufe rankommen an das sozusagen Podium wo da äh, der Stuhlkreis ist oder äh, die, die, der ne, kann man was sagen und dann okay Dankeschön tschüss und dann reden die Leute weiter und beziehen sich dann irgendwie darauf und alle sagen ja ja der hat ja recht aber äh, und, Wenn und, und deswegen wieder weiterreden genau und deswegen wählt uns ähm, das Gleiche gilt aber für die Linke eigentlich. Also das ist doch genau, also eigentlich das Gleiche gilt auch für die Gewerkschaften. Das Gleiche gilt für die gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit. Da haben wir das gleiche Problem. Da ähm, siehst du auch immer nur die Sekretäre, die irgendwas reden über Tarifabschlüsse und du weißt gar nicht, aber was machen die denn überhaupt für eine Arbeit in diesem Betrieb XY? Mhm. Was sind denn eigentlich deren Probleme? Ähm, warum will das äh, Unternehmen denn diesen Tarifvertrag nicht abschließen? Worum geht es denn dabei? Warum kämpfen denn die Leute? Ähm, und du hast dann nur dieses Gewerkschaftssprech, dass, also, dass die Leute nichts richtig äh, verstehen, also ähm, und dann hast du immer nur so Image Image Filme irgendwie wir sind die Geilsten und so und du hast gar nicht irgendwie einen Einblick in die Erfahrungen in den Alltag der Menschen und die kommen selber gar nicht zu Wort und das also ähnlich ist, eigentlich ähnlich ist das bei der Linken auch ich glaube sozusagen die, diese Problemanalyse ist sozusagen Betrifft nicht nur die hm. großen Player. Hm. Und ja, ein, ein, also ein anderes Problem ist, ähm, wie tatsächlich, wie tatsächlich ähm, über Erfahrung geredet wird. Hm. Und wie, also sozusagen, wie kann man da hinkommen? Dass man äh, eine Idee kriegt von auch so kollektiven Lösungsansätzen für, für, für Probleme. Wie kommt man vom, vom Abstrakten äh, zum Konkreten? Also wir haben wir haben äh, viele, habe ich ja vorhin schon gesagt viele Diskussionen, auch in der Linken, die so völlig gleichgültig eigentlich sind, was so die konkreten Alltagsprobleme betrifft. Mhm. Wenn es mal um die Sachfragen geht. Mhm. Ja, was ist denn, äh, ja, Kapitalismus schön und gut, aber wie ist es dann zum Beispiel im Medienbusiness? Äh, wie ist es denn zum Beispiel äh, bei den ganzen sozialen Trägern? Wie ist es denn bei der sozialen Arbeit? Ne? Ähm, wer verdient denn da? Und so weiter. Und wer macht da die Arbeit? Also, dass man wirklich sich mal so gesellschaftliche Teilbereiche anguckt und dass man da wirklich mal eine ne richtige Analyse hinkriegt. Das fehlt mir. Und das fehlt mir aber, wie gesagt, das fehlt mir nicht nur in der großen Medienöffentlichkeit, sondern das fehlt mir auch in, in den ganzen linken Diskussionen. Wie kommen wir das da rein?
0: Was denn? Wie bekommen wir das da rein?
1: Wie bekommen wir diese Diskussion da rein? Es ist halt Arbeit, ne? Man muss halt, also, es ist halt Arbeit, wenn man nicht nur Phrasen drischt, sondern wenn man wirklich versucht, mal äh, so zu, zu verstehen, ähm, auch und wenn man auch sozusagen guckt, wo, wo stehe ich eigentlich gerade, wenn man sich
0: selber nicht rausnimmt. Mhm. Jetzt sind wir gerade bei dem Thema Arbeit. Ich würde jetzt ganz dreist, weil du jetzt auch gerade fertig bist mit deinem. Kön Bier? Ja, können wir, können wir Dennis Bier holen schicken? Ja. Cool. Dankeschön. <lacht> Mega. Um ähm, ein Podcast ist auch Arbeit. Also, du sagst, es ist Arbeit, diese Narrative zu etablieren oder diese, sich, sich diesen Narrative zu widmen. Es ist auch Arbeit, einen Podcast zu machen. Was mir bei euch jetzt auch zum Beispiel gleich aufgefallen ist, dass das ist, <lacht> so vom Setting her und wie ihr das Aufziehen auch von den Logos her, man merkt schon so ein bisschen, ihr habt da ein bisschen Erfahrung.
1: Ja, aber gleichzeitig haben wir längst nicht so einen Output wie ihr. Wir haben eher so ein bisschen rumexperimentiert noch. Ne? Hm. Also, uns ging es eher wirklich erstmal darum, so zu gucken, was gibt es überhaupt ja, an Podcasts was gibt es überhaupt an äh, Geschichten? Und ähm, wir sind jetzt sozusagen noch nicht all in gegangen, so wie ihr. Das hätte gesagt, okay, wir machen jetzt einen Plan für, für das nächste Jahr und dann ziehen wir den durch, egal was ist. Das hängt auch damit zusammen, dass wir, dass wir alle auch mehr oder weniger vom, vom Medienmachen äh, leben oder leben wollen und, äh, und schon sozusagen Perspektive schauen, wie können wir ähm, wie können wir damit äh, einfach um die Runden kommen?
0: Mhm.
1: Und das ist sozusagen nicht so, dass wir das als so ein Hobby sehen. <lacht> also mhm. ich glaube, was es eigentlich bräuchte für den also Stichpunkt äh, Gegenöffentlichkeit, ist ein unabhängiger Sender. Mhm. Es kann auch nicht sein, wir arbeiten ja auch äh, gerade, wenn wir das jetzt hier machen, eigentlich für YouTube. YouTube verdient damit äh, äh, auch Geld. Und wir Müssen natürlich die sozialen Medien jetzt nicht verteufeln, sondern müssen die nutzen, was da ist. Aber ähm, ich glaube, wir müssen uns gegenüber YouTube einerseits organisieren, mhm. mit anderen äh, Leuten zusammen, mit anderen Creators. Aber, also, ich träume von von einem linknetz netflix einer mhm. unabhängigen Plattform, mhm. die uns gehört. Kollektiv verwaltet wird. Ja, also, ja, die, die nicht, äh, ja, also wir müssen jetzt nicht dann äh, jeden Tag äh, Versammlungen Versammlung haben. Ich habe auch sozusagen Probleme <lacht> mit <lacht> ich hab Probleme mit so einem falschen Verständnis von Basisdemokratie, aber ja, die sozusagen die, den Leuten gehört, äh, die sie machen und äh, diese Plattform nutzen. Basisdemokratie
0: ist drei Tage in Folge über zwei absätze in einem Text debattieren, der eigentlich vorletzte Woche hätte rausgegeben ist.
1: Ja, das ist also ja, also noch schlimmer zum Teil. Also es ist auch, dass Leute überhaupt nicht vorbereitet sind was
0: und, jetzt und im vorbereitet zu sein.
1: Und eigentlich ist <lacht> die ganze Zeit nur darum geht, dass man sich irgendwie einig wird genau. und das passiert aber nie. Und dann will man ja auch, man will ja so Konsens erreichen. Es geht gar nicht darum, was ist irgendwie jetzt so die, die beste Lösung. Es geht nicht um die Sache, sondern es geht immer darum, man wird sich irgendwie einig. Und ja, genau so ist das ihr Hippies da draußen. Und äh, dann, und dann am Ende verschiebt man so, und man verschiebt <lacht> man so. Okay, dann Okay, da reden wir nächste Woche nochmal drüber. Also das ist ich meine, also lieber, ich, ja, lieber lieber Badminton spielen oder in der Sonne mit einer Limonade oder irgendwie wieder rumknutschen oder alles gleichzeitig. Das ist, macht
0: viel mehr Spaß. Viel, das ist viel manzipatorischer. <lacht> Aber es ist es ist so auf, es ist leider Gottes ein Stück weit so also auf dem Punkt, aber, aber lass uns nicht so ein bisschen in dieses Bashing verfallen. Ähm, tatsächlich ähm, mit, so einer, mit so einem Gedanken wie mit äh, einem linken Netflix ähm, ist ja auch zum Beispiel aber auch ein irrsinniger Aufwand verbunden. Also auch, drehen wir so ein bisschen so, so in die Richtung, <lacht> wie du, die du gerade... Du wolltest sagen, eigentlich ein bisschen in eine andere Richtung einschlagen, ne? Nee, nee, ich, ich, wollte, ich wollte mir geht es darum, dass, dass wir so ein bisschen das nehmen, was du gerade gesagt hast, aber zum Beispiel auch jetzt äh, bei, dem, bei dem, was wir schon haben. Ähm, einen Podcast machen bedeutet sich Mühe geben. Ihr sagt, ihr habt auch experimentiert, aber ich meine, ihr habt ja auf einem Niveau experimentiert, auf dem sind andere nicht nach einem Jahr. Und für mich ist das zum Beispiel auch ein wichtiger Aspekt, um ernst genommen zu werden da draußen. Deswegen finde ich die Idee mit dem Netflix, und ich finde auch den Begriff, den du da verwendest, interessant. Was wir brauchen, ist halt auch eine hohe Professionalität nach außen. Also nicht zu spät anfangen wie heute, weil die Kamera streikt, aber... Ähm. <lacht> Nein, äh, aber tatsächlich das ist es äh, zum Beispiel solche Sachen, so dass du, dass du einen linken Podcast hörst und er ist also Audio only und der ist komplett unverständlich, weil die halt in, in ein Headset-Mikro von ihrem Handy reinreden und denkst du so, das ist noch nicht mal ein nice try.
1: Ja, was soll ich sagen? Ja, ja, das ist ähm, <lacht> ja, das ist richtig. Aber lass uns noch ein bisschen selbstkritisch sein. Also sozusagen, wo wollen, also wo wollt ihr vielleicht auch hinkommen? Mhm. Ähm, also was ich sozusagen für uns sagen kann, wir haben gemerkt, welche Geschichten funktionieren. Mhm. Das ist alles, was, was, ähm, wir haben gemerkt, man kann Geschichten über Arbeit erzählen und über Klasse, aber man muss es, man muss es richtig machen. Es geht nicht unbedingt immer nur um Empörung und Ausbeutung. Das sind eher Sachen,
0: die Leute schon kennen. Berlin schreibt gerade, wir müssen mit der Kamera solidarisch sein, wenn sie streikt. <lacht>
1: die Kamera hat auch ihre Bedürfnisse. Ja. Ähm, wir haben sozusagen gemerkt, interessant ist auch gerade im Dienstleistungssektor immer eine größere Rolle spielt, mhm. das Verhältnis zwischen und Verkäufer und Kunden. Es ist schön, wenn man so Kunden, man gendert eigentlich, wenn man so ein bisschen nuschelt, so Kunden, mhm. auch so Helden. Das ist dann, man weiß das nicht genau, absurd. hat er jetzt gegendert oder nicht, <lacht> Helden. Ähm, <lacht> Was wollte ich gerade sagen? Und es ist gar nicht unbedingt, man muss gar nicht unbedingt immer so auf Empörung und äh, mhm. Ausbeutung und es ist alles so schlimm. Ich glaube, es ist äh, viel besser, auch Geschichten von Helden zu erzählen oder von äh, kleinen Siegen und kleinen Erfolgen oder auch größeren Erfolgen. Und ja, das ist etwas, was wir sozusagen gemerkt haben, das funktioniert. Mhm. Und Jetzt müssen wir aber gucken, wie äh, gucken, wie geht's
0: weiter? habe ich das vorhin richtig <lacht> auf Ihr plant schon damit. Ähm, das ist ja auch, auch schon
1: leichten Schwips.
0: <lacht> ich vertrage auch nichts mehr. Corona sei Dank, weil ich kann halt nicht mehr am, an <lacht> der Theke verelenden. Und deswegen bin ich auch überhaupt nicht mehr am Training.
1: Ich war halt joggen. Und dann, äh, wenn ich dann trinke, dann das haut immer
0: mehr rein. Das stimmt. Mhm. Und für mich klang das auch so ein bisschen so, als wenn es schon für euch irgendwann mal auch mal eventuell ein äh, täglich Brot sein sollte, der Podcast. Oder die, die Öffentlichkeitsarbeit, die ihr da macht. Naja, also, ich, also
1: wo ich kann ich ja sagen, womit ich gerade Geld verdiene, ist, äh, ich schreibe Texte über gewerkschaftliche Themen und ich mache äh, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media für, für eine Gewerkschaft. Und mich interessiert es auch, auch die die Öffentlichkeitsarbeit von Gewerkschaften zu verändern mhm. also FAU schön und gut aber wir müssen auch also alles was es an Gewerkschaftsmacht gibt die Arbeiterinnenbewegung ähm, so, so Sozialpartnerschaftlich wie, wie sie zum Teil auch ausgerichtet ist in Deutschland ähm, müssen wir müssen wir trotzdem verändern also müssen wir äh, müssen wir verändern und die Organisationen auch nutzen die die da sind und eine Sache, die sich verändern muss, ist einfach die die die, die öffentliche Kommunikation. Also mhm. das, das äh, es sind, wie gesagt, so, so wichtige Kämpfe. Es sind so tolle Geschichten. Und es kann doch nicht sein, dass da nicht mehr draus gemacht wird. Und äh, das andere ist, ja, ich ähm, ich würde gerne in den nächsten Jahren darauf hinarbeiten, mit Leuten wie euch und mit mhm. anderen, dass wir zu so einem Sender kommen. Mhm. Ja. Ich glaube auch, es ist also, ich habe da so diese Medienarbeiterperspektive. Ich glaube, es ist auch richtig, wenn Leute bezahlen für Medienarbeit. Mhm. Weil ich äh, halte das nicht für richtig, dass man sagt, okay, das ist, äh, wir bezahlen für alles, aber nicht für, äh, für Informationen, nicht für Journalismus, nicht für Kultur. Das, ähm,
0: das finde ich schon, dass dass das also dass man das ist, dass man für sowas auch bezahlen kann. Finde ich jetzt aus, aus, aus moralischer Perspektive bin ich da jetzt gar nicht gar nicht dagegen. Aber tatsächlich was ist dann zum Beispiel mit den Leuten, die die jeden Euro umdrehen müssen? Willst du die dann aus, ausklemmen aus diesem Inhalt? Willst du dann sagen so sorry Leute, aber für euch nicht?
1: Nein, also ich wäre ja nicht jetzt es geht nicht. <lacht> aber die Sache ist doch wir bezahlen die, die Sache ist doch, wie, wie sollen wir das denn äh, bezahlen? Wir müssen ja sozusagen als Gesellschaft, ähm, <lacht> sozusagen, reden wir von äh, offenen Kosten oder von versteckten Kosten? Und ich glaube nicht, dass das, äh, ich will diese Frage jetzt irgendwie so umschiffen. Ähm, <lacht> ja, wenn wir, wenn wir, <lacht> ich wenn wir <lacht> Wollen wir jetzt Medien über Werbung finanzieren? Wo wir wollen wir irgendwie lauter Medienmacher haben, die so nebenher noch andere Jobs haben. Mhm. Oder sagen wir Medien, das ist etwas, äh, ja, sozusagen, das, 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 lohnt sich dafür, das lohnt sich dafür Geld zu bezahlen. Ich finde das ja, aber lassen ja, ich weiß nicht, ich ähm, das ist natürlich, äh, es ist natürlich äh, generell scheiße, immer Geld zu bezahlen für so viele Dinge.
0: Um die Revolution. Deswegen. <lacht> Nein, es ist tatsächlich immer gerne da. Aber es ist natürlich
1: sozusagen die Frage, so das, also ist jetzt das äh, so die, ähm, was tut dir mehr weh, so ein 3-Euro-Monats-Abo drei, drei oder, ähm, oder die Miete? also Und wir müssen uns da das Geld holen, wo es da ist.
0: Mhm. Mhm. Na, es ist tatsächlich eine Sache, die ich bei uns halt auch deutlich beobachten kann. Wir sind halt schon echt am Limit dessen, was wir leisten können, neben einer Vollzeit und Familie. Und wenn ich dann so, wenn ich dann so überlege, so wow, 99 zu 1, einfach von dem, von der Arbeit leben können. Und jetzt bin ich auch gemein auf dem Standard, den ich jetzt habe. Also nicht, okay, dann nehmen wir halt eine kleinere Wohnung, verkaufen den Hund und ähm, dann dann geht das schon, sondern wirklich ähm, einfach auch 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 mein mein das bisschen Freizeit, was ich jetzt noch habe, nebenbei halt auch noch nutzen können. Aber dann ist die Frage, was haben wir real für Möglichkeiten gerade in diesem Bereich, die uns die uns diese Unabhängigkeit im Content erlauben. Weil momentan, ich weiß, wir sind alle bei YouTube, das stimmt schon, aber ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass wir noch gar nicht so populär sind im Vergleich zu anderen Kanälen. Ähm, noch steigen die uns nicht auf die 10 vom Inhalten her. Ja. Wobei, das muss man schon sagen, sie demonetarisieren uns, sobald es um bestimmte Themen geht und äh, muss man dann ein Review, äh, das dauert dann Wochen, bis dann kriegt man kein Geld von denen und manchmal sagen die dann auch einfach, nein. Ähm, also da, Wir merken es schon auch ein Stück weit, aber es ist zum Beispiel eine größere Unabhängigkeit, als wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer, bei einer Privatperson auf der Plattform hosten würde, weil dann wären wir halt deren Vorstellungen ein Stück weit unterworfen, zumindest wäre das meine große Befürchtung. Ich weiß es nicht genau, also es ist für, mich alles nur, für mich ist es gerade auch super spekulativ und wenn du sagst, wir brauchen ein linkes Netflix, dann sage ich, ja du sagst wir brauchen ein linkes Netflix was was basisdemokratisch verwaltet wird und allen gehört hier sage ich auch ja aber wie hinkommen wer baut die Infrastruktur wer finanziert sie hm. wo kommt das Geld her ich meine das ist ich will damit nicht ich will das nicht die Banken gerade aber ich will die Frage muss gestellt werden wo kriegen wir die Infrastruktur her um allein das Backend für so ein für so ein Backend äh, für die nicht itler ist ist dass die, die Maschinerie die im Hintergrund arbeitet ähm, also die die Rechenzentren etc ähm, wie sollen wir uns das leisten können? Also ein gutes Beispiel ist so äh,
1: Partisan aus Ungarn. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon gehört habt. Äh, da ist jetzt gerade ein äh, Interview im Neuen Deutschland erschienen. Das habe ich mit angeregt, äh, weil ich das <lacht> Thema so spannend finde, weil ich das so spannend finde, was die okay. hingekriegt haben in Ungarn. Partisan ist tatsächlich so ein unabhängiger linker Sender mit weit über 200.000 Abonnenten auf YouTube alleine inzwischen. Wow. Und diese ganzen... Abonnenten haben die in den letzten zwei Jahren, in den letzten zweieinhalb Jahren während de, der Pandemie gewonnen. Und die sind jetzt eigentlich zu der wichtigsten Stimme der linken Opposition in Ungarn geworden. Und ähm, die haben Spender, mhm. die haben auch Patreon und so weiter. Und die haben auch Geld von äh, Stiftungen zum Teil. Und die äh, haben es wirklich geschafft, den den politischen Diskurs zu beeinflussen. Also das heißt, es ist eigentlich der einzige Ort, wo wirklich politische Diskussionen stattfinden, so so wie ich das verstanden habe. Mhm. Und ähm die haben zum Teil auch so ne, so Laber formate so Unterhaltungsformate, die viel geklickt werden. Und dann haben die aber auch so investigative Formate. Mhm. ist nicht alles nur auf Budapest, auf sozusagen die Metropole ausgerichtet, sondern auch es geht auch viel um die äh, Korruption in der Provinz und sowas. Das wird dann weniger geklickt, aber das sind Sachen, die du sonst, also in, investigative Formate, das sind Inhalte, die sonst ne, ähm, niemand macht. Und jetzt kommen sogar so Rechte, weißt, von Fidesz und so, kommen Politiker, zu Partisan, um da ein Interview zu kriegen, und ähm, weil es so, große so groß ist, weil es groß ist, ja. Und ich glaube, Partisan ist so ein gutes Beispiel.
0: Mhm. Und du hast gerade gesagt, die sind bei YouTube.
1: Ja, ähm, die sind auch. <lacht> ja, ja, die sind auch bei YouTube. Ja, die, ähm, die sind auch noch nicht unabhängig von YouTube. Das mhm. ist halt gerade auch gerade, weil es Ungarn ist. Äh, YouTube ist da eher sozusagen, also da, da gehen die nicht ran. Mhm. Da kommen die nicht ran. Aber das kann sich alles nochmal verändern. Es ist, mhm. ähm, ich glaube, das bleibt, eine, das bleibt eine offene Frage. Einfach mhm. wie, wie kann man so eine Infrastruktur schaffen? Aber ich denke, das ist möglich.
0: Wie gesagt, also die Idee hast du mich sofort. Bin ich dabei. Ich stelle mir nur gerade automatisch diese Fragen. Für mich wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um, und das ist ja auch das, was wir irgendwie aktiv betreiben, ist, dass wir halt die verschiedenen Formate schon mal zusammenführen durch eben durch so einen Austausch wie jetzt. Also man interviewt sich gegenseitig, man lernt sich kennen, man hm. guckt sich mal in die Augen, stellt fest, hey, wenn wir noch weiter zusammenarbeiten, ja, cool, man mag sich und sowas. Und ich finde, das. Magst du mich? Doch. Schon so <lacht> du sagst du das jetzt das erste Mal? Echt? Wenn kennen man schon so lange nein, <lacht> <was>? <lacht> es, 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 seit dem Essen. <lacht> ja, wir waren zusammen essen. Ich bin äh, zu spät gekommen. <lacht> Und ich mag ihn trotzdem. Tschüss. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich genug geflaxt. Ähm, ich glaube, der Anfang ist tatsächlich so momentan, dass, dass, dass äh, im Hintergrund die Vernetzungen über die, über die einzelnen Leute hinausgehen. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil wir ich war, hatten, da waren wir gerade in der zweiten oder dritten Folge, da hat uns jemand angefragt, der, ich mein, der möchte genau das machen. Er möchte ein linkes YouTube-Netzwerk aufbauen. Und ähm, der hat uns dann gesagt, ja, ich lade euch dann in die Telegram-Gruppe ein, in der wir alle sind. <lacht> wir haben viermal nachgehakt. Wir wissen bis heute nicht, ob diese Telegram-Gruppe überhaupt existiert. <lacht> Und das ist halt so ein bisschen schade an der Stelle. Und das ist genau dieses, das ist auch so ein bisschen so, wie so ein bisschen ist, du lachst gerade schon, aber das ist so ein bisschen dieses typisch linke Problem. So, der hat dann nicht geklappt. Ne? Um, Wille war da, aber...
1: Ja, ich glaube, wir müssen, also es kann auch nicht nur äh, darum gehen, bei, bei der Gegenöffentlichkeit, dass wir irgendwie so diese ganzen Unzulänglichkeiten zwar so <lacht> summieren, <lacht> wir brauchen auch ein bisschen, also brauchen auch ein Level, also ab, wir brauchen auch ein bisschen, ein bisschen mehr, Quali mehr Qualität. Und ich möchte auch nicht irgendwie alles so, ich möchte auch nicht alles so pushen und unterstützen, was es da draußen so gibt.
0: Nee, aber tatsächlich, ich glaube, dass, dass, dass ähm, wir damit anfangen müssen, dass wir anfangen oder dass wir, wir sind ja schon dabei, aber das ist eben genau dieser dieser informelle Austausch, um ein Grundnetzwerk zu schaffen von Leuten, die dann sagen, so okay, was machen wir jetzt damit? Es gibt Systemrelevant, es gibt 99 zu 1, gibt es vielleicht noch äh, Cornerspedy oder sowas, und was machen wir jetzt zusammen? Können wir irgendwas zusammenführen an der Stelle? Und das, das sind schon interessante Überlegungen, aber ich glaube, wir sind noch weit davon weg, dass es, ähm, ja, dass wir eben, wie gesagt, über so, das Netflix ist für mich erstmal eine Utopie fast. Ein linkes Netflix. Also fast. Nicht ganz. Aber, aber... Inspirierend ist es.
1: Ich finde es halt wichtig, dass man ähm, auch da so ein bisschen gewerkschaftlich denkt. Mhm. Also wir vernetzen uns jetzt nicht nur irgendwie als Podcast, die jetzt gerade irgendwie am Start sind mit äh, äh, einer Handvoll Abonnenten, sondern wir vernetzen uns auch als Medienarbeiterinnen und Arbeiter, egal äh, wo wir gerade sind. Und äh, sozusagen so gewerkschaftliche Strukturen können auch sozusagen Voraussetzungen sein für dann für dann eigene Produktion von mhm. von guten Content. Ich glaube, das lässt sich miteinander verbinden. Also ich glaube, wir brauchen insgesamt auch mehr Austausch zwischen mhm. all den guten Leuten, die äh, da draußen Content produzieren mhm. und dabei immer wieder Kompromisse eingehen müssen und darauf vielleicht immer
0: weniger Lust haben. Ja, tatsächlich die Kompromisse, die man eingehen muss, momentan sind, sind noch sind noch okay. Es ist, Bei mir ist es wirklich, äh, auch bei Nadim natürlich, es ist einfach so ein bisschen eine Zeitfrage. Man will so viel, oder wir wollen so viel. Und, und mhm. der Tag hat 24 Stunden und die Woche sieben Tage. Und wenn die voll sind, sind die voll. Und äh, das ist so ein bisschen für uns halt so ein bisschen das Thema. Für mich wäre es zum Beispiel schon eine schöne Perspektive. Ich möchte, ich habe immer Angst, ein bisschen Angst davon, mit 99 zu 1 wirklich Geld zu verdienen. Also richtig, meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Mhm, das hast du schon mal gesagt. Ja, weil weil dann bist du halt ganz nah an dem Moment, das Susan Sontag hat das mal gesagt, das ist so ein Künstler, der von seinem, von seiner Kunst lebt, ist ein Geschäftsmann. Das ist natürlich eine bittere Polemik. Aber ähm, du bist halt dann auch, in dem, ab dem Moment bist du halt darauf angewiesen. Weil zum Beispiel jetzt ist es so, wenn wir mit 99.1 ein Video haben, was wir einfach, wo wir einfach Bock drauf haben, wir wissen, das kriegt vielleicht 70 Klicks in vier Wochen oder sowas. Scheiß drauf, machen wir einfach. Wir haben Bock drauf, weil es ist eh nicht das Geld, mit dem wir Miete zahlen etc. Wenn ich jetzt aber daran denke, dass ich dafür Miete zahlen müsste, dann weiß ich nicht, ob ich diese Themen noch bespielen könnte. Und das täte mir schon weh.
1: Ja, ich habe da, ich habe da eine andere Perspektive tatsächlich. Also <lacht> ja, ich, ich, also ich, ich kenne das ja, also diese, diese Einstellung zu Kunst auch generell und so und auch zum Medienmachen. Mhm. Ähm, ich sehe das nicht so. Ich mhm. glaube eher, wir sollten uns als Arbeiterinnen und Arbeiter sehen, die mhm. äh, Recht haben, sozusagen, <lacht> sozusagen davon, von dem Produkt, das, das, das wir produzieren, dann auch was zu haben. Weil sonst machen andere sonst machen andere damit Geld, wie zum Beispiel YouTube. Und ähm, natürlich geht es auch darum, eine möglichst große Öffentlichkeit. Also ich glaube, du solltest nicht davor Angst haben, zu viele, zu viele Views zu bekommen. Ich glaube, darum sollte es gehen. Es geht doch auch letztlich darum, dass wir, dass wir, dass wir Marktanteile äh, äh, gewinnen, dass wir, dass wir sozusagen mehr vom Kuchen haben, dass wir mehr von der Öffentlichkeit haben, mhm. dass wir in der Aufmerksamkeitsökonomie, ähm, mhm. dass wir da Terrain gewinnen. Also das sollte doch die Perspektive sein. Man sollte doch nicht Angst haben. Vom Erfolg, oh Gott, was machen wir denn, wenn die Leute uns gucken? Also ich gründe da nicht eine Partei und sage, oh Gott, was machen wir denn, wenn die Leute uns wählen? Oh Gott, was denn, wenn wir uns für unser Programm äh, verantworten müssen? Also. Hätte ich so eine Partei, die gerade <lacht> ziemlich Probleme damit hat. <lacht> <lacht> Aber ich, äh, also...
0: Volksentscheid? Was war da nochmal?
1: <lacht> ich, ich glaube, man muss einfach... Ähm, man muss einfach besser sein. Man muss mhm. einfach besser sein als die, die Konkurrenz. Und man muss auch besser sein, wenn es um die internen Strukturen geht. Also,
0: mhm.
1: äh, wenn dann Geld reinkommt, wie wird das verteilt? Mhm. Ähm, da kann man dann nicht mehr irgendwie mit so informellem Chaos äh, irgendwann weitermachen, sondern dann muss halt klar sein, was für eine Rechtsform gibt man sich, mhm. äh, wie hat man irgendwie Demokratie? Mhm. Im Unternehmen oder im Kollektiv oder wie auch immer, dass, dass die Leute, die arbeiten, auch dann die Erträge bekommen.
0: Nani fasst das gerade ein bisschen zusammen, worum es mir eigentlich ging, weil es gar nicht mehr ging mir überhaupt nicht darum, dass so oh wir haben Erfolg, ist ja schlimm. Aber dieses das Problem ist und das ist real, dass sobald du vom Geld abhängig bist, dir Selbstzensur automatisch und unbewusst passiert, weniger kontroverses und Gefährliches, weil dein Unterhalt in Gefahr ist. Und das sehe ich halt auch tatsächlich so ein bisschen. Momentan muss ich auch, kann ich so ein bisschen im Spaß oder halb im Spaß sagen, so ähm, äh, ein Dauerbrenner bei uns, die Klickzahlen ziemlich nach oben treibt, ist der Nahostkonflikt. Da hatten wir am Anfang ein bisschen Angst vor, den zu bespielen. Inzwischen treibt er ziemlich die Zahlen. Aber trotzdem, es gibt ja auch andere Themen, wo du, wo, wo du halt, wo du bist, hängst halt mit deiner Existenz drin. Ich kenne es ja, tatsächlich. Ich kenn... ich doch.
1: Aber das ist doch so ein bisschen über Probleme reden, die man noch gar nicht hat. Also wo habt ihr denn sozusagen? Wo macht ihr Verluste, wenn ihr über ein, welches Thema redet?
0: Ja, eben, weil wir noch nicht Geld damit verdienen. Weil wir, eben, weil es uns egal sein kann. Es kann uns. Gerade
1: mit einer kann man doch super Geld verdienen.
0: Das sage ich ja gerade. Das hat ja gut funktioniert. Nein, aber tatsächlich <lacht> ist es. Äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt. Äh, jetzt,
1: jetzt, jetzt ich gehe immer näher ans Mikro ran. Ich sage hier. so Ich sag's ein, so ich, nicht zusammen. Ich, ich, so. so. hier macht die
0: Muskelspannung einfach weg. Ja, ähm, nee, ähm... Tatsächlich, aber, aber, ähm, jetzt, jetzt, ohne, ohne mal ein Thema zu nennen, aber stell dir mal vor, wir werden jetzt irgendwie, irgendwie durch einen Shitstorm, vielleicht sogar aus eigener Verantwortung oder eigenen Verschulden, ähm, so dieses Bass wird mal verwenden, gecancelt und es gehen, die Zahlen gehen kaputt und wir werden, wir werden quasi geschandt, am besten werden wir noch die Plattform von YouTube oder sowas. Ähm, weil irgendwie große, große, äh, sag's Unabhängigkeit von YouTube bin ich dabei. Ja, das ist doch das Problem sozusagen. Äh, ab einem gewissen Moment. Punkt kann YouTube kommen. Na, Moment, Moment. Aber selbst wenn du selbst aber wenn du der hast, Shitstorm, weißt, der kann dich doch eher pushen. Ähm, ja, aber selbst selbst wenn du zum Beispiel jetzt in einem Kollektiv drin hängst, und dann haut's dich raus und dann bist du, wenn du jetzt gerade, könnte ich halt sagen, so Staub abklopfen, so ist okay. Ich mache eine Pause und dann widme ich mich einem neuen Projekt oder sowas, weil mein, meine Existenz ist davon nicht gefährdet. Meine, meine politische vielleicht und vielleicht knackst das mein Ego mega an, aber es ist nicht so, dass ich morgen nicht weiß, wie ich meine Miete zahle. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass davon meine Miete abhängig ist und nicht nur meine Miete, auch die Miete meiner Partner und der Hund, ähm, ich weiß es nicht, ob ich da noch den gleichen Mut hätte. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, das wirklich, es ist spekulativ, hoch 10, aber es ist eine Sorge, die 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 halte ich für real. Nee, Die Sorge ist immer real, aber ich halte eine Sorge, die ist berechtigt.
1: Ja, okay. Hm. Also ich sehe es ich eher so, dass man mit Kontroverse und mit, also, also mit solchen Sachen äh, okay. kann man auch gerade in der Aufmerksamkeitsökonomie gewinnen. Ähm, ich, ähm, ich Wie gesagt, ich habe da so ein bisschen so eine, so eine, andere, so eine mhm. andere Perspektive. Ich finde es halt, also was ich auf jeden Fall äh, nicht gut finde, ist, wenn man sagt, okay, wir, wir sind ja, eigentlich machen wir etwas anderes. Mhm. Äh, und wir wollen uns nicht die Hände schmutzig machen. Wir wollen nicht sozusagen uns voll drauf einlassen auf das Medienbusiness und auf das Geld verdienen, weil dann sind wir ja auch irgendwie ein Unternehmen und dann sind wir sozusagen, äh, dann sind wir sozusagen so, 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 so in dieser Marktkonkurrenz ausgesetzt und äh, das gehört sich nicht und wir wollen uns ja nicht. Also mhm. das, ähm, das finde ich. Einfach nicht klug. Also ich muss dann so mhm. denken an die zum Beispiel, an die FAU, äh, FAU in der Schweiz, die so als Slogan haben, Gewerkschaft ohne Funktionäre. Und wenn man so denke, ja, natürlich, ja, ohne Funktionäre, aber äh, die hat auch sowieso niemand bei euch vermutet, aber ihr seid doch also auch ohne Mitglieder und ohne ohne Kämpfe und ohne, sozusagen, das ist so eine Logik, die ich aus der Linken ganz viel kenne, jetzt nicht die FU Schweiz, die haben auch gerade letztes Jahr äh, gute Sachen gemacht, aber ähm, dieses zu sagen, wir haben nicht das, auch, wir setzen nicht auf Betriebsräte zum Beispiel, mhm. ähm, aber nicht aus einer Erfahrung von, wir sind irgendwie an einem Punkt nicht weitergekommen, und sind nicht gescheitert, sondern so von wegen, wir, wir, wir sind deswegen so moralisch überlegen, weil wir irgendwas nicht machen, da denke ich so, ja, na toll, also äh, kann ich auch sagen, ja, ich habe ähm, ich habe ich hab, äh, ich mache einen Podcast, niemand hört den an, aber dafür gibt es auch keine äh, keine Zensur und ich mache keinen Profit. Ja, aber also das, äh, weißt du, worauf ich hinaus will? Ich bin halt du nicht so, so. Ich, Es gibt ja bei diesem, äh, wie heißt der Film, Vicky und Christina in Barcelona, da gibt es diesen Künstler, der seine ähm, Bilder der Öffentlichkeit vorenthält. <lacht> sozusagen so ein Streik, dass er sagt, ich räche mich, ja, hier so, ich räche mich an euch allen, an der Welt, indem ich meine Bilder male und sie niemandem zeige.
0: Und das interessiert niemanden, ja, Das
1: ist nicht unbedingt, <lacht> sozusagen, ja.
0: Na gut, das ist ja, das ist ja das andere Extrem. Wir sind ja jetzt gerade in einer Situation, wo wir, wo wir alles, was wir quasi an, an, an Ressourcen haben, die nicht gebunden sind durch, durch Familie, Lohnarbeit, ein kleines bisschen Freizeit auch noch natürlich, ähm, packen wir jetzt halt einfach in 99 zu 1. Also, es ist ja nicht so, dass wir, dass wir sagen, guckst gerade? es tut mir leid, immer wenn du redest, ich, so, ich höre dir trotzdem <lacht> zu. <lacht> <lacht> also, es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir wollen keine Öffentlichkeit. Also, wir haben zum Beispiel, wir, wir setzen uns ja wir setzen uns tatsächlich Ziele. Also wir haben uns auch für letztes Jahr Ziele gesetzt und haben gesagt zum Beispiel, ähm, hatten auch nicht die gleichen. Ich habe gesagt, 1000 Follower in einem Jahr reicht mir schon mal. Da immer gesagt, gesagt, ah, 100 im Monat, das ist eine gute, gute Zahl. Das Gesicht. Er hat auch recht bei 1200. Wir haben es halt übererfüllt, massiv übererfüllt. Ja, und das Natürlich feiern wir das ohne Ende ab. Aber ähm, das ist halt genau mit, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Begeisterung gelaufen, dass, es, dass, dass das so ein Leidenschaftsprojekt und keine Pflichtarbeit ist. Also es muss nicht laufen, aber es ist geil, wenn es das tut.
1: Ich kann das voll verstehen, ja, natürlich. Also das ist, äh, das ist angenehmer und äh, ihr seid trotzdem sehr, sehr diszipliniert und ihr habt ein gutes Zeitmanagement und ihr habt einen guten Output. Also eher so also ein, ein
0: Zeitmanagement. Zeit ich kompensiere das so ein bisschen in die andere Richtung. <lacht> <lacht> um, nee, aber tatsächlich, ja, es, es ist... Es ist für mich eine große, große schwierige Frage, weil die ähm, die 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 Unabhängigkeit von die wirtschaftliche Unabhängigkeit nicht vom Podcast abhängig ist, lässt lässt mich mich zumindest frei fühlen. Das habe ich jetzt glaube ich auch schon drei Dutzend verschiedene Arten Weisen paraphrasiert gerade.
1: Ja, aber ich würde mir manchmal bei so manchen linken Formaten würde ich mir wünschen, die wären so abhängig davon, dass Leute dafür <lacht> das heißt
0: also, bezahlen. Das Mühe dafür, geben
1: ja, <lacht> <lacht> also Entschuldigung, ich habe jetzt. Ich <lacht>
0: <lacht> so ein bisschen existenzielle Not, verdammt nochmal kommers machen. Ja, ich kenne das ja auch, ich kenne das ja auch aus.
1: Ich kenne das auch aus. Ja, Entschuldigung, die Leute gucken sich doch selber dann solche Sachen nicht äh, von anderen an. Die gucken dann heimlich Böhmermann, weil der ist einfach, äh, weil der einfach professionell ist und der es einfach gut macht. So, ich weiß auch nicht, was du gu guckst du so viele andere Podcasts an, die so true sind, die unabhängig sind, Boah, glaubte, die unzensiert sind. So ich gucke äh, so gut wie keine Podcasts. Siehst siehste, du, siehst du, du dann, bist dann auch eher auf Netflix.
0: <lacht> ja, oder ihr habt Nase in Büchern. Ähm.
1: Ja, aber das äh, das meine ich, das ist dann auch ein bisschen so eine Doppelmoral. Also was gucken wir uns denn an? Auch wenn wir sagen, ja, wir wollen ja nicht sozusagen diese Gefahr immer, dass man dann in so Unterhaltung und Boulevard. Ja, aber was guckt ihr euch denn an? Sozusagen, warum soll man denn nicht Spaß haben bei den Sachen, die man sich, die man sich anguckt? Es ähm,
0: ist, ist aber für mich ein anderer Schnack. Es ist für mich nicht, es ist für mich nicht die Frage so, so, darf ich darf ich nicht auch Spaß haben oder sowas dabei so? ein Nee, ganz im, also ganz im Gegenteil. Ich bin da ganz bei dir. Also es muss professionell sein, es muss es muss auch unterhaltsam sein. Es gibt ja so Podcasts, die sind inhaltlich so unglaublich gut, aber das ist halt wie wenn Stephen Hawking dir was vorliest. Das ist, das machst du halt zehn Minuten, dann ne, bist du raus. Um, und ich meine wirklich Stephen Hawking, so Roboterstimme. Es gibt so ein paar richtig krasse, vor allem so Marxistentypen. Mucho Respekt für ihre Inhalte, aber... <lacht> ah, ah, okay. Um, nee. Um, uh, aber ich weiß halt tatsächlich. Da weiß ich zum Beispiel nicht, ob eine existenzielle Sorge wirklich der Motivator wäre. Würden diese Menschen würden diese Menschen wirklich ihre Persönlichkeit anders? darstellen, nur wenn wenn sie jetzt sagen müssten, das muss ich. Ja, was so
1: lustig, ich kenne so viele Leute, die sich so, die sich so Sachen aus den USA angucken und da ist es ja Realität. So, die Leute sind so gute Entertainer, weil das auch diese Kultur ist, die
0: ja. sie so pushen. Das, 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 hat, schon, schon
1: das ähm, hat schon, auch
0: sozusagen, das hat schon auch Vorteile. Ähm, Wobei du halt in der englischen, <lacht> in der amerikanischen Left Tube hast du halt auch diese Grifter. Das ist halt auch ein Thema, dass Leute halt halt ganz oberflächlich... Ja, sind. der Profit
1: ist das Problem, aber dass man sozusagen, dass man Leute erreichen will, äh, das ist nicht das Problem, Nein. dass man... Aber das habe ich, wie gesagt, das... Ja, 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 ja. ich äh, wollte nur diesen Punkt mal machen. Ich habe, also, ich meine, ich habe so mit Anfang 20, als ich nach Berlin gekommen bin, ich habe mich so voll für Theater interessiert. Und ich war so der Meinung, man muss sozusagen, auch im Theater muss man leiden und ich war ich hatte so einen Begriff von ja eigentlich so von so Hochkultur obwohl ich mir das nicht damals so eingestehen wollte ähm, aber sozusagen man muss so echte für echte Kunst um äh, wirklich sich zu bilden muss man quasi leiden wo ich jetzt denke nee pff, wieso denn warum muss ich dann irgendwie sechs Stunden also es kann okay sein, sechs Stunden im Theater zu sein, aber es kann auch voll unangenehm sein. So lieber irgendwas Lustiges, lieber eine Stunde und dann gehst du danach noch was trinken. Warum? Warum muss man denn? Warum muss man denn leiden? Äh,
0: ja. Das ist jetzt eine, eine, eine ganz große Diskussion. Da brauche ich jetzt noch mindestens zu Schnaps für und eine neue Folge. Aber verstehst du meinen Punkt? Äh, natürlich, natürlich. Also
1: ich habe äh, mich, ich habe da wirklich eine im Laufe so der der letzten Jahre eine andere Position, was was das Verständnis von so Hochkultur und auch von irgendwie ja äh, auch sozusagen die, die, die Medien, äh, also sozusagen äh, äh, wie sagt man harter Tobak ernster Stoff mhm.
0: versus Unterhaltung. irgendwie. ich finde es muss halt es muss halt ein Gewicht, also ein Gleichgewicht bilden und kann gerne ein ein bisschen Richtung oder kann deutlich auch Richtung Unterhaltung tendieren. Es sollte halt nicht, nicht zu einem reinen Geflachse verkommen, weil die Inhalte müssen halt sitzen. Ich meine, das ist ja halt für mich, das können halt manche. Oh, sehr gerne noch ein Bier. Es ist fantastisch, wenn man wenn man einen einen Bierkeller zuerst. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so. Wir haben in Amerika ein paar schöne Beispiele. Die machen knallhartes Programm, aber unterhaltsam. Und ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen ein bisschen der Spannungsbogen, den man halten kann, weil nur, also ich, ich, ich mag die Idee des linken Boulevard, finde ich ganz cool. Aber zum Beispiel so bei manchen Themen, danke dir, bei manchen Themen frage ich mich, wie willst du diesen Boulevard Aspekt reinbringen, ohne dieses Thema zu verbessern? Ich meine, Nadim hat neulich zum Beispiel ein geiles Video gemacht oder einen geilen äh, Take gemacht über, über die fallende oder die, die Tendenz der fallenden Profitrate. Wie willst du das boulevardisieren? Aber es ist das ein cooles Thema. Das ist ein Thema, was die Leute verstehen sollten, mit dem sich die Leute ein bisschen beschäftigt haben sollten. Das muss halt dann einfach zwischendurch, muss halt auch mal Kneckebrot sein und dann trink mal... Ja, aber die Formaten. wahre
1: Kunst, die wahre Kunst, ich sage nicht, dass ich sie beherrsche, aber die wahre Kunst ist, also wie Albert Einstein auch gesagt hat, ich hab kluge... kluge Einstein hat wirklich richtig gute Zitate hm. so gebracht. Kluge, kluge Menschen so können schwere Sachverhalte einfach erzählen oder können schweres einfach sagen und es ist gerade also in, in Deutschland deswegen äh, habe ich mich auch an der an der Uni-Niveau gefühlt dieses, also dass man so als seriös gilt, mhm. wenn man möglichst wenig äh, Ausstrahlung hat, möglichst wenig, <lacht> möglichst, man muss möglichst langweilig genau, sein möglichst und, so, und dann Fisch, so, ne? und äh, man muss möglichst kompliziert die Sachen sagen, man also muss möglichst wenig Lust am Leben haben und dann ist man irgendwie eine seriöse Persönlichkeit. Diese intellektuelle
0: ist Askese, oder?
1: Ja, also ich verstehe das nicht. Das ist also, das ist auch, also, eigentlich ist das ein
0: Kulturverfall. Also das ist doch. Ja, bin ich bei. Aber das, wie gesagt, das ist für mich für mich ein Thema, das ist, das geht weit jenseits, jenseits äh, sozialer Medien oder, oder linke, linke Öffentlichkeit, linke Gegenöffentlichkeit. Da. Das würde den Rahmen dieser Folge, glaube ich, massiv sprengen. Ich glaube, das hat schon miteinander zu tun. Ich glaube, du kannst äh, äh,
1: Fall der äh, äh, durch Fall der Profitrate, das kann man auch das kann man auch äh, gut, witzig machen.
0: Ich habe tatsächlich das Kapital als Comic, no shit, und es ist cool. Kennst du das? Ja. Ah, von, so, von so einem, von so, ich glaube, das ist ein Anarcho oder sowas und der bebildert das halt mit so ganz, ganz groben und auch vulgären Jokes. Mhm. Und fast in diesen Jokes so ein bisschen den Ker die Kernessenz des jeweiligen Kapitels zusammen. Ich müsste das mal von jemandem gegenchecken lassen, der das Kapital besser verstanden hat als ich. <lacht> <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Es geht, es geht, aber es ist halt auch die Frage an der Stelle um, jetzt zum Beispiel, vielleicht ist das ein gutes Beispiel, das Kapital als Comic. Wer kauft sich das Kapital als Comic? Also ich weiß Jemand, nicht. der die drei Bände schon zu Hause stehen hat.
1: Ja, vielleicht muss man auch das Kapital nicht gelesen haben. Also vielleicht ist es dann, die Frage. Also die Sache ist ja, wir sind ja auch Medien. Mhm. Ne? Wir sind ja jetzt keine, sozusagen, äh, das ist ja jetzt auch nicht hier Wissenschaft. Medien heißt ja, <lacht> ne? Medium und so, heißt ja vermitteln. Sozusagen, es, ist, es geht um Kommunikation und es geht um Vermitteln. Und da geht es ja darum, auch einfach, was kommt an. Mhm. Und ähm, <lacht> ich glaube, also... Genau das wollte ich eigentlich gerade nur sagen. <lacht> Nein, aber es geht, es geht ja nicht, also sozusagen äh, Forschung, Statistik und diese ganzen Sachen. Das findet, das findet woanders statt. Und das, und sozusagen, und das, das können wir zum Teil nutzen, wir müssen auch realistisch bleiben, was sozusagen, was Medien immer sein werden. Und das andere ist äh, die, ja, genau, Punkt.
0: Nee, mir gefällt der Tag. Also ich, ich rede da auch auch ein Stück weit dagegen, einfach um, um meine eigenen Zweifel zu adressieren. Das ist nicht so, dass ich jetzt sag, ja. nee. Um, was ich, wo ich voll bei dir bin und wo ich, wie ich das glaube ich zusammenfassen würde, ist, ist, ist wir müssen und das ist halt zwingend, wir müssen als Linker und das ist übergeordnet von den von den Left jubern übergeordnet von von ist alle, inklusive das, was du am Anfang mit den Gewerkschaften gesagt hast, wir müssen in Kontakt mit den Leuten. Irgendwelchen Ebenen Kontakt durch Einzelgespräche in der Gewerkschaftsarbeit oder Kontakt dadurch, dass die Leute Bock haben und sich auf uns freuen und sich uns gerne angucken. Also ja, ich finde das ja,
1: ich finde das ja interessant, wenn ihr auch ein bisschen mehr einfach generell so zum 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 Medienbusiness macht mhm. und ähm ich habe das bisher auch noch nicht so mitgekriegt, dass ihr mal so erzählt, was ihr, was ihr eigentlich gearbeitet habt und wie ihr euer Geld verdient und was ihr da so, was ihr da so erlebt habt. Also,
0: das ist zum Beispiel was, was mich auch interessiert. Haben wir? haben ein großes, großes zu genau dem Thema gemacht. Das habe ich nicht gesehen. Musst du gucken? Timo Daum, agiler Kapitalismus, weil Nadim und ich sind beide, also er ist fix angestellt, ich bin tatsächlich externer, wir sind beide Unternehmensberater im Grunde und ähm, beraten Firmen nach Umstrukturierungen, die, die, ja, nach Effektivitätssteigerungen, nach neuen New Work, so diese Richtung tatsächlich. Ähm, ja, macht das mal, <lacht> ohne die Entzettung aus der Krone zu brechen. Ist tatsächlich manchmal ein bisschen wirklich auch ein Interessenkonflikt, ein echter. Nee, äh, guck dir das mal tatsächlich an, aber ich finde, das ist dann, ab einem gewissen Moment ist es dann auch wieder so ein bisschen komisch, weil Nadim und ich sind halt jetzt auch nicht, wir sind auch nicht die 99. Tatsächlich sind wir es auch nicht. Also wir sind auch. Ihr seid ja ein Prozent? Nicht ganz, aber ähm, <lacht> bald. <lacht> das glaube ich euch nicht. Nein, niemals. Ähm, aber tatsächlich, genau. Äh, Nadim schreibt gerade, musst du uns mal einladen, reden wir über Systemrelevant drüber. Wie systemrelevant sind Unternehmensberater. Du, du wolltest doch so neoliberal. Ich kann dich voll ja. rauswerfen lassen. <lacht> Tatsächlich habe ich hab einen äh, Kommentar gemacht. Äh, fünf Berufe,
1: <lacht> die die Welt nicht braucht. Ich, <lacht> ich habe es
0: gesehen. Ich habe es angesprochen.
1: <lacht> <lacht> Unternehmensberater kommen vor. Genauso kommt aber Market, kommt Marketer auch vor. Ich habe ja selber Marketing auch gearbeitet. Werbung. Wer braucht Werbung? Wie kann man Leute, wie kann man Leute erkennen, die nicht systemrelevant sind, wenn sie streiken?
0: Stört es die Mann. <lacht> <lacht> Ja, ja fand ich, aber, ich fand den Take gut um, und ich muss auch sagen, dass ich das ein Stück weit schlucken muss.
1: Ja, ich habe auch inzwischen, <lacht> ja, ich habe auch, gedacht, warum habe ich nicht. Warum habe ich hatte jetzt öfter in der letzten Zeit, wo ich mich auch so beruflich so ein bisschen umorientiert habe ähm, und eine Reihe von Bewerbungsgesprächen hatte und so. Ähm, da hab ich habe da gefragt, ja, warum habe ich nicht einfach irgendwas mit Management und so? Und kann man doch, auch, man kann doch auch nebenher diese Sache. Aber das ist jetzt ein bisschen zu spät, ich habe mir, ich habe mich hab, äh, für einen anderen Weg entschieden. Ja.
0: ja, aber du siehst, also weil du sagst, wir sind so diszipliniert und wir machen ja so viel Output. <lacht> Spaß beiseite, also ein bisschen Spaß beiseite, aber es ist tatsächlich so, dass das diese, dass die Freiheit der Zeiteinteilung, die wir in unserem Job haben, auch jetzt gerade mit dem Remote-Arbeiten, mhm. die kommt dem Podcast schon sehr zu gut. Also jetzt ohne ohne jeden Humor. Es ist tatsächlich, dass wir keinen Arbeitsweg haben und dass äh, wir ähm, jederzeit einfach mal auch Sachen wegarbeiten können. Das, das, das passt schon. Ich, ich finde das ja, also ich, ich, ähm,
1: dass ihr so viel Output macht, dass ihr so viel äh, Content produziert, mhm. ist natürlich auch ein Schutz, weil das äh, sich kein Arbeitgeber hört sich diese ganzen Sachen an. Das glaube ich nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, äh, tatsächlich, der Content, den müssen wir ja tatsächlich abends produzieren, weil er meistens live ist. Und das, ähm, das ist schon, also, den, ich will jetzt nicht auf die Tränen drücken, aber es ist schon, schon krass. Also, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, welchen Abend habe ich momentan zur freien Zeitanteilung, dann ist es in meiner momentan, in meinem momentanen Zeitpinsel gerade noch der Freitag. Den habe ich noch. Mhm. Der Rest ist zu. Mhm. Es sind auch Sachen dabei, die, die, für mich unter Freizeit fallen, Bandproben und sowas, also alles gut oder Sport, aber es ist tatsächlich, es ist, weniger arbeiten, wäre geil. Mhm. Wo ich dann so langsam, so langsam, jetzt ist auch, geht auch das dritte Bier so langsam dahin, so langsam hast du mich, gedacht, ja, einfach, einfach weniger arbeiten, mehr Podcasten, und damit Geld verdienen. <lacht> 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 so macht das Sinn. <lacht> nee, ähm, Spaß beiseite. Ähm, gut. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt langsam mal auslaufen. Es sind schon eine Stunde, 40 Minuten. Sehr ich fand ein saugeiles Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Nein, ähm, gerne wieder und gerne die Diskussion auch fortsetzen mit neuen Erkenntnissen und neuen Ideen. Also, mhm. ich glaube, wir sind damit noch nicht fertig, weil es nicht um verschiedene, wie soll ich sagen, es geht nicht um, Ideen, um verschiedene ideologische Sichtweisen, sondern es geht um, um verschiedene Perspektiven auf das gleiche Thema. Mhm. Und äh, im Sinne von von Sorgen, Befindlichkeiten. Ich glaube, da da haben wir noch ein bisschen was zu quatschen. Ja. Könnt ihr mal sagen, Leute, ähm, letzte Fragen an, an äh, Clemens, bitte? Genau, ja, äh, wollte ich gerade raussuchen, wirklich. Äh, Ndricon Delishi fragt, was ist mit dem Lumpenproletariat? Diese Person hat nämlich vorher ja, ja. die Frage gestellt, wo ist es denn? Welche Rolle spielt das Lumpenproletariat bei euch?
1: Ich habe gerade vor zwei Tagen, <lacht> ich hab grad vor zwei Tagen, äh, weil ich jetzt selbstständig bin, die Daten aktualisiert bei meiner Krankenkasse. Das war so, das geil, so, schlimm, so ge geil. Nein, <lacht> Nein selbstständig, selbstständig. Aber es war so geil, weil da war so eine Liste, wo man so ankreuzt hat, was der aktuelle Status ist. Ich bin angestellt, ich bin, ich bin Rentner, ich beziehe Hartz IV, IG2, ich bin selbstständig und dann auch so ein Punkt, ich mache nichts. Wie geil ist das denn? Ich kann einfach anklicken. Ich, ich mache, mache nichts. nichts. Das ist doch gar nicht möglich. Wir waren meine Krankenkasse noch nie so sympathisch. Also das ist diese, Recht auf Faulheit, dass es diese oder? Dass es diese Option gibt. Ich weiß, ich hätte es gerne mal ausprobiert, das anzuklicken und zu so gucken, was passiert dann. Was macht die Krankenkasse mit Leuten, die einfach nichts machen? Ich mache nichts. Nee, ich mache nichts. <lacht> Möchte nicht. Nein.
0: Lass mich in Ruhe. Ja, vielleicht die maximale Verleihung. Ich mein, Wer sind Sie? Ich bin nicht. Ich, bin ich. ich
1: mache nichts. Shit. Das ist eigentlich, ja. Das ist eigentlich so der richtige. Das ist eigentlich so der Lifestyle. Das ist eigentlich, was wir auch so. Vielleicht, ich frage mich das manchmal. Es geht ja ganz viel um Lifestyle immer so bei YouTube. Und es geht aber eigentlich, ich finde das, ja, find das ja interessant, so Lebensfragen. Ich würde sagen, ihr könnt da nicht so tun, als würdet ihr da so drüber stehen. Äh, ne, wir diskutieren nur das Kapital, aber wir diskutieren nicht irgendwie über äh, gesunde Ernährung und solche Sachen. Da machen wir uns gar nicht Gedanken drüber. Ähm, das betrifft uns ja alle. Aber so wie über, über Lebensfragen, Fragen der Lebensführung geredet wird, äh, ist halt ist halt scheiße, weil das eigentlich unglücklich macht. Weil das die ganze Zeit geht es immer nur darum, ey, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Und die ganze Zeit fühlt man sich scheiße, weil man irgendwie ja, versucht, irgendwas zu sein, was man nicht ist. Und ich frage mich, was sind da so Gegenstrategien, dass man, also zum Beispiel, als ich jetzt arbeitslos war, es hat es hat mich es hat mir so gut getan hier von äh, wie heißt der denn der berühmteste Arbeitslose, der gesagt hat, M. Sorn, ich fahre doch nicht nach M. Sorn für ein äh, Jobgespräch. Auch so eine tragische Figur, der dann sehr früh gestorben ist. Mir fällt gerade der Name nicht ein?
0: Ich kenne ihn.
1: Aber also ähm, ich würde gerne so mehr Formate auch auf YouTube haben, die so mit diesem ganzen diesen ganzen Lifestyle also mit diesen ganzen Lifestyle-Fragen brechen, mit dieser ganzen Selbstoptimierung mhm. und wo man irgendwie auch über Lebensführung spricht, aber so, dass es einen wirklich glücklich macht. Und das hat viel mit dem Ich-Mache-Nichts-zu-tun. Aber natürlich... Wollen wir, also Wollen
0: wir zusammen ein Projekt machen?
1: Aber ein das... Transformation-Tube? <lacht> so,
0: befehlen wir befehlen uns dabei, wie wir nichts tun. Ich wir die auf der Kopf stehen. Und wenn ja. jemand was fragt, sagen wir... Äh. ja. Ja, irgendwie,
1: irgendwie sowas. Ich weiß auch noch nicht, was da das beste Format Arno ist. Arno Dübel. Arno Dübel, Dankeschön. Auf Arno Dübel. Auf Arno Dübel. In Ruhe in Frieden. Ähm, was was wollte ich sagen? Genau, aber natürlich, äh, Gewerkschaften, würde ich erstmal sagen, ist nicht so eng äh, definiert, nur für die Arbeiteraristokratie. Also auch die Leute, die illegal arbeiten, schwarz mhm. arbeiten, im Puff, im Gefängnis und so weiter, die, äh, keine Ahnung, meinetwegen zwei Stunden pro Tag, eine Stunde pro Tag arbeiten. Auch die äh, äh, sollten sich organisieren. Die arbeiten am Ende alle, auch Reproduktionsarbeit ist Arbeit. Deswegen, ich weiß gar nicht, ich finde das schwierig, überhaupt das Lumpenproletariat so zu, 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 zu definieren. Die Leute. Also niemand sozusagen, es ist ein Problem, dass äh, diese gemeinsamen Interessen von von also von wenigen Leuten überhaupt gesehen werden und dass wir auch Organisationen haben, wo, wo es Defizite gibt, äh, wo, wo, wo immer nur sich so ein Teil meistens die Stammbelegschaften dann wiederfinden. Aber äh, ich habe sozusagen eine Idee von der Klasse und ein, ein, ein Begriff von Arbeit, da fällt auch das Lumpenproletariat ja rein. Mhm. cool wenn es das überhaupt so wenn es das so gibt. Noch, ist ja auch ein, ein recht alter Begriff. Ja, es ist ein äh, schwieriger Begriff. Aber ich würde schon sagen, also so wie Arbeit jetzt gerade ähm, organisiert ist, macht sie oft unglücklich. Mhm. Und äh, die Würde wird verletzt. Und äh, es ist scheiße und es ist gefährlich auch. Es ist ungesund. Ähm, aber wir werden auch immer arbeiten. Ganz mhm. einfach. Also es wird immer arbeiten und es gibt nicht dieses Ende der Arbeit. Nein. Es ist super, wenn wir wenn wir einen technischen Fortschritt haben, wenn die Produktivität sich steigert und man das nutzen kann, um mehr tatsächlich in die in die in die wichtige Arbeit, in die in die Kultur, in die Pflege, in all das in all das zu stecken, wenn diese Arbeit ein größeres Gewicht hat, größere Anerkennung bekommt.
0: Aber äh, Arbeit, die Arbeit geht nicht aus. Das glaube ich gar nicht. an. Ich würde nicht behaupten, dass das erstrebenswert ist. Müssen wir gar nicht drüber reden, weil das ist überhaupt gar nicht, das ist, also... bin bei dir. Ja. Cool. Das war jetzt noch äh, erstaunlich, <lacht> erstaunlich ernst und, und, und äh, inhaltlich, äh, auch, auch nach dem zweieinhalbsten Bier. Cool. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern. Es ist mühsam Erich, genau. Der hat auch über das Proletariat gesprochen. Äh, darüber reden wir demnächst auch ein bisschen. Freudig, Hendrikon. Ähm, gut, äh, ich sage jetzt tatsächlich, glaube ich, tschüss für heute. Ähm, und bedanke mich schon mal. Auch, auch bei, bei äh, Dennis euch. fürs Bier holen. Hast gerne. du gehört? Gerne. Cool. Yo, ähm, gerne euch wieder zu Gast haben. Wir bleiben in Kontakt, jetzt seid ihr seid ja auch Berliner. Ähm, wir sehen uns, glaube ich, auch, wir sollten uns auch immer irgendwann mal in der Theke sehen. Ja, ja. <lacht> Ohne euch. <lacht> genau. Okay. Ja, da geht's richtig zur Sache. Das sind die besten Gespräche, habe ich am Anfang gesagt. Haut rein, ich bedanke mich bei allen Zuschauern. Uh, ihr seid die Besten. Es ist schön, für euch da zu sein. Es ist schön, dass ihr da seid. Bis dann. Tschüss. Warte mal, wir noch nicht, noch nicht erstmal das Ende einspielt. Das hätte ich fast ausgemacht. Siehst du? Da ist halt der neue Patreon-Pitch. Ganz wichtig.